0: Herzlich willkommen zu Folge 194, das FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 26. Januar 2022, ein sehr trüber Tag. Und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und Pia Lorenz, moin. Ja, heute haben wir wieder mit dem alten Intro gestartet. In der letzten Woche hatten wir uns ja bei der hinreißenden Kollegin Sarah Tacke direkt aus dem ZDF Heute-Journal hier bedient. Ähm, kam natürlich auch entsprechend gut an. Äh, schöne Grüße nochmal nach Mainz, aber im Moment sind wir jetzt noch sehr konservativ wieder unterwegs, was das Intro jedenfalls angeht.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, wenn ihr uns äh, mehr schöne O-Töne gebt, dann nehmen wir die natürlich auch.
0: Genau, da können wir jetzt ähm, in der Tat einen kleinen Wettbewerb ausschreiben. Apropos mhm. Wettbewerb ausschreiben, ähm, äh, wir haben kurzfristig noch Referendarskapazitäten frei, sagt unser Justiziariat hier bei der FAZ, ähm, wirklich hinreißenden Kollegen und äh, wir bilden eben auch aus und suchen immer mal wieder Referendarinnen und Referendare. Und jetzt ist sehr kurzfristig was frei geworden, von April bis Juli 2020 und da können sich interessierte junge und ältere Bewerber und Bewerberinnen, ja keine Altersdiskriminierung, hier bei uns melden. Ähm, ich sag am besten mal noch die E-Mail, auch da kann man also nicht nur mit Kritik oder weitergehenden Vorschlägen sich melden, sondern auch mit solchen Dingen. Das wäre Einspruchpodcast.faz.de. Und wo wir schon beim Bewerben sind, kann ich auch gleich sagen, dass der FAZ-Einspruch, also das Magazin, an dem wir ja auch eng und innig hängen, eine studentische Aushilfe sucht, die regelmäßig einmal die Woche die Inhalte der FAZ für FAZ-Einspruch aufbereitet. So, und da können sich natürlich Studenten aus ganz Deutschland bewerben, gerne auch aus dem rhein bein gebiet damit man auch einen kleinen Anschluss an die Redaktion bekommt. Und die Stellenausschreibung findet sich unter www.faz.net-bewerber. Und das werde ich auch nochmal in die Shownotes tun. So. Jetzt haben wir jetzt hoffentlich Inhalte, ne? bald unsere Personalengpässe überwunden mit Ihrer Hilfe, mit eurer Hilfe und jetzt kommen wir zu den Themen. An diesem Mittwoch findet ja die erste Orientierungsdebatte im Bundestag statt zum Thema Impfpflicht, ja, allgemeine Impfpflicht oder auch altersbezogen, wie immer man das ähm, dann am Ende ausgestalten möchte. Und auch an uns geht das Thema nicht spurlos vorbei. Wir schauen uns mal an, wie die Debatte in den Vereinigten Staaten gelaufen ist. Da wurde der erste Versuch einer allgemeinen Impfpflicht ja gerade vom Supreme Court abgeräumt. Und dazu hole ich mich gleich mal meinen Feuilleton-Kollegen Patrick Barners wieder ins Studio. So,
1: Ihr habt aber noch ein zweites wunderschönes Thema. Das darfst du doch nicht verschweigen.
0: Ja, da werden wir noch einen kleinen Schlenker zu machen. Und zwar wird gerade die Bibliothek von der legendären Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg versteigert. Und äh, auch darüber plaudern wir, was die so alles in ihrer Bibliothek hatte. So, und dann kommen wir zum Bundesverwaltungsgericht, ne, Pierre?
1: Das Bundesverwaltungsgericht hat einen Beschluss der Stadt München quasi aufgehoben für rechtswidrig erklärt, äh, mit dem die Stadt München untersagen wollte, dass dort unter anderem die BDS-Bewegung diskutieren kann. Da gab es ein paar lustige Wolten in München und es gab auch, würde ich sagen, bundesweit den Versuch, dieses Urteil so ein bisschen in seiner Bedeutung zu reduzieren. Wir finden es aber durchaus bedeutsam und haben
0: es euch mal mitgebracht. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was die BDS-Bewegung ist. Die hat sich, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig durchgesetzt.
1: Also BDS steht für Boycott, Divestment und Sanctions. Ähm, da handelt es sich um eine Bewegung, die sich selbst als äh, aus RepräsentantInnen der palästinensischen Zivilgesellschaft bestehend bezeichnet und die sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzen möchte. Zwar gewaltfrei, aber mit durchaus sehr, sehr scharfen Mitteln. Nämlich mit dem Aufruf eben zum Boykott gegen Israel, ähm, in Israel nicht zu investieren und israelische Waren-, Sport- und Kulturveranstaltungen zu boykottieren. Daher wird diese ähm, Bewegung durchaus als antisemitisch wahrgenommen, bundesweit auch, wenn sie selbst explizit nicht als antisemitisch gelten möchte.
0: Genau, also all das wird nochmal hier eine Rolle spielen. Ähm, und dann widmen wir uns auch wieder den täglichen Höchstständen der Corona-Neuinfektion, ein ziemlich unerfreuliches Thema, da offenbaren sich ja immer mehr Defizite unserer Teststrategie und die können wir zwar hier nicht umfassend beschreiben, aber wir können auf eine interessante vergaberechtliche Komponente mal hinweisen, die immerhin dazu führt, dass hier in der Hauptstadt die Leute mitunter mal fünf Stunden für so einen Test, für so einen PCR-Test anstehen müssen. Also in deren Haut möchte ich nicht stecken. Du hast da ja mal wieder so einen Berlin-Klassiker dabei, ne? da freue ja. ich mich sehr drauf, Ja. Mhm. Genau, und gleich spreche ich noch mit meinem Kollegen Reinhard Müller. Der hat uns einen kuriosen Fall mitgebracht, nämlich den Fall eines tschechischen Millionärs, der hier auf der Autobahn mit seinem äh, Bugatti lang gebrettert ist, mit Tempo 417. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das strafrechtliche Konsequenzen hat. So, und dann, Pia, präsentierst du uns noch das gerechte Urteil der Woche. So sieht's aus.
1: Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören,
2: überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Kommen wir jetzt also erstmal zum heiklen Thema Impfpflicht. In Deutschland beginnt die Debatte erst. Ich habe schon gerade erwähnt, in anderen Ländern ist sie bereits im vollen Gange. Wir wollen deshalb jetzt einmal für unsere Orientierung in die Vereinigten Staaten blicken. Und dazu habe ich mir mal wieder meinen Kollegen Patrick Barners ins Studio geholt. Er im und intimer Kenner der Rechtsprechung des Supreme Court. Herr Barners, schön, dass Sie mal wieder hier sind.
3: Ich freue mich auch. Guten Tag.
0: Um das Ergebnis einmal vorwegzunehmen, also der Supreme Court hat ja dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht klären wir mal vorneweg, wie sah die Impfpflicht eigentlich in Amerika
3: aus? Ja, beim Supreme Court sind zwei Fälle gelandet, die dann auch unterschiedlich entschieden wurden, aber Sie haben schon recht, dass in dem Fall, der die weitaus umfassendere Impfpflicht ähm, betraf, eben das Gericht dem Präsidenten in die Parade gefahren ist und gesagt hat, das war nicht in Ordnung, dass dort die für Arbeitsschutz zuständige Behörde eine Regelung erlassen hatte, wonach in allen Unternehmen in den Vereinigten Staaten mit mehr als 100 Beschäftigten eine Impfpflicht herrscht. Respektive, wenn äh, wenn die Beschäftigten nicht sich impfen lassen, müssen sie sich halt testen lassen. Und dieses, das wurde eben vom Supreme Court verworfen. Gebilligt hat der Supreme Court eine auf die äh, auf das Gesundheitssystem, auf eine andere Rechtsgrundlage gestützte. Impfpflicht eben für die Angestellten in Krankenhäusern, hm. Pflegeheimen und so weiter.
0: Ich fand übrigens bei der amerikanischen Debatte hochinteressant, dass ja da die Ausflucht über den Test tatsächlich funktioniert. Ne? Also tatsächlich Leuten, die sich vehement verweigern, ist nicht ganz die Tür zugeschlagen, sondern der Test ist da immerhin noch eine Option und zwar übrigens nur einmal die Woche. Ne? Das fand ich auch interessant. Ja. Klingt ein bisschen halbherzig letztendlich, ne?
3: Ja, es klingt halbherzig oder entgegenkommend. Und ja, umso interessanter auch, dass das dann der Mehrheit der Supreme Court Richter nicht genügt hat. Also in dem eben in diesem Urteil über die Impfpflicht für alle Unternehmen, da gab es eine klare Mehrheit von sechs zu drei Stimmen wo alle sogenannten konservativen Richter, also auch der Gerichtsvorsitzende John Roberts, eben der Meinung waren, das geht nicht. Und die drei liberalen Richter, die eine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben haben, die weisen gerade darauf hin und sagen eben, dass die Bedenken, also auch medizinische Bedenken, auch religiöse Bedenken, die in Amerika ja besonders ernst genommen werden, dass das alles eigentlich in dieser Verordnung der Arbeitsschutzbehörde berücksichtigt war, so dass äh, die Dissenters sogar schreiben: Es ist aus ihrer Sicht streng genommen sogar falsch, von einer Impfpflicht zu sprechen, mhm. weil es eigentlich so eine Regelung mit einer Gabelung ist: mhm. Entweder Impfung oder eben dieser wöchentliche Test.
0: Ja, also auch da schon hat man eigentlich einen vermittelnden Weg gewählt, auch übrigens ein der weit entgegenkommender ist als das, was hier gerade in Deutschland debattiert wird. Da kommen wir gleich noch zu. Ich fand auch interessant, in den Vereinigten Staaten vor dem Supreme Court spielten sehr stark formalistische Gründe eine Rolle. Ne? Also es ging gerade gegen den Strich, dass das eine Behörde, eine Bundesbehörde ist für Arbeitsschutz, die das geregelt hat. Ne?
3: Ja, 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 da waren eben auch, es waren ja auch eine ganze Reihe von Bundesstaaten, ich glaube sogar mehr als die Hälfte der Bundesstaaten, hatte eben mit äh, föderalistischen Argumenten mhm. protestiert gegen diese Regelung und man sieht dann eben auch, ähm, dass, dass natürlich ein solches Urteil auch so ernst der Gegenstand ist, äh, natürlich von einem kontinuierlich tagenden, arbeitenden, das Recht fortentwickelnden Gericht dann auch dazu genutzt wird, Fragen zu diskutieren und nochmal die unterschiedlichen Standpunkte einzuschärfen, die sozusagen immer anliegen, auch jetzt außerhalb so einer Notlage, die ja von niemandem bestritten wird. Aber es verwundert einen dann natürlich eigentlich nicht, dass, die, dass eben diese konservativen Richter auch die Gelegenheit nutzen, nochmal ihren Standpunkt eben klar, klar zu machen. Man muss eben sehr genau dem Staat und der Bürokratie auf die, auf die Finger gucken. Und sozusagen Ermächtigungen dürfen nicht endlos gedehnt mhm. werden, wenn also eine Behörde oder auch auf der Verfassungsebene, wenn eben der Bund oder der Kongress prinzipiell ermächtigt ist, etwas zu tun, heißt es nicht, nur weil der Gegenstand unglaublich wichtig ist, dass dann irgendwie alles alles möglich ist. Also da da, da streiten sich dann eigentlich die beiden Seiten im Gericht dann über, ja eben formale Fragen oder eben Fragen eigentlich auch der der Mechanik kann man mhm. ja vielleicht sagen auch der Staats der Staatsorganisation und aus dem aus der Perspektive desjenigen der dann denkt er ist persönlich betroffen er hat vielleicht tatsächlich Angst an seinen Arbeitsplatz zu gehen weil weil eben Kollegen sich nicht impfen haben, haben impfen lassen ähm, wird das dann bitter? Auch in dem Sondervotum wird das dann gerügt und wird, wird gesagt, das ist eben jetzt hier dieser, 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 dieser Notstand, den muss man doch ins, ins Auge sehen. Aber natürlich, das würden wir, denke ich, auch dann doch grundsätzlich erwarten, äh, müssen, die, müssen die eben die Gerichte auch ihre Abstrakten, Formalen mhm. und auch immer auf das Allgemeine hier, also auf diese Fragen der Arbeitsteilung sozusagen im Staatsaufbau gerichteten Fragen, müssen die natürlich auch im Auge behalten. Mhm.
0: Und das Interessante hier am amerikanischen Fall war ja, dass die das etwas war, was jetzt Joe Biden quasi angeordnet hat über, diese, über das Vehikel der Behörde. Das heißt, mhm. der Kongress, das Parlament ist gar nicht involviert gewesen, wahrscheinlich auch, weil man das nicht hätte durchsetzen ja, können. Ja, ne?
3: genau richtig. Und das ist dann auch ein Argument ähm, eben der, der Mehrheit, dafür, dass sie dass, dass sie sagen, dass dies fehlte eben die, die die Legitimität, dass sie sagen, es eigentlich hätte eben da gibt es gibt es eben im amerikanischen Verfassungsrecht dann auch so eine Analogie zu dieser Wesentlichkeitstheorie, die wir aus dem deutschen Verfassungsrecht kennen. Wesentliche Entscheidungen soll der Gesetzgeber hm. treffen. Ähm, genauso wird dann eben argumentiert und es wird darauf hingewiesen von der von der Mehrheit, dass es im Senat eine Abstimmung gab wo sogar eine Mehrheit eben genau diese Impfpflicht, also diese allgemeine Impfpflicht für für Unternehmen einer bestimmten Größe, was ja was ja dann große Teile überhaupt hm. der arbeitenden Bevölkerung der ja. USA sind. Also 84 der Senat,
0: Millionen könnte man an ja, dieser Stelle mal sagen. Ja, ja, sind davon also drin?
3: genau. Also es ist eben, ja, das, da liegt es irgendwie, da liegt ja dann die Frage schon auf der Hand, ist das jetzt wirklich noch eine eine Regelung, die... Die, die arbeitende Bevölkerung in ihrer Eigenschaft als Arbeiter und Angestellte betrifft oder ist es nicht ein Umweg, um eben für de facto für die gesamte Bevölkerung äh, solche eine Maßnahme zu treffen? Und in der Tat eben, es gab eine Abstimmung ähm, im Senat und da war sogar eine Mehrheit. Also obwohl ja die Demokraten, also die Partei von Präsident Biden, ja mit der Vizepräsidentin diese ganz knappe absolute Mehrheit haben, diese Abstimmung ging aber eben sogar gegen die Impfpflicht
0: aus. Genau, also da kann man im Grunde mal kurz zusammenfassen. Also politisch hat es nicht geklappt. Also auf also über parteiübergreifend hat man das nicht hingekriegt ähm, in den Vereinigten Staaten ähm, und hat des, ist deswegen diesen Weg gegangen und das ist jetzt ähm, zerknallt am Supreme Court gescheitert. Ähm, wollen wir mal hier jetzt nach Deutschland gucken, vielleicht mal vorneweg, mich würde Ihre Meinung interessieren, wie finden Sie denn das ähm, Verfahren jetzt generell, was wir hier haben, ne, also sehr ungewöhnlich ist ja, dass es keinen Regierungsentwurf gibt, auch eine klare Entscheidung, das nicht zu tun, sondern das über sogenannte Gruppenanträge zu machen. Also jetzt finden sich gerade drei Gruppen haben sich schon gefunden. Ne? Also Herr Kubicki ist natürlich vorgeprescht. Der FDP-Politiker, der ja schon sehr vehement gesagt hat, er ist dagegen. Also der Antrag ganz klar lautet keine Impfpflicht. Dann haben wir eine Variante, die auch getragen wird von ein, drei Ampelparteien, um den Rechtspolitiker Dirk Wiese Till Steffen und auch von der FDP ist äh, Frau Strack Zimmermann dabei und die sagen im Pflicht ab 18 und dann haben wir noch so ein Antrags also ein ein Verfahren, das darauf zielt eine Zwangsberatung sozusagen vorzuschalten. Mhm. Wie finden Sie denn generell, vielleicht bevor wir das noch ins Detail mhm. besprechen, wie finden Sie das Verfahren generell?
3: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass das spricht jetzt ja auch dafür, dass es Initiative und Kreativität im Bundestag selber gibt. Wenn man dann sich auch erinnert, dass ja viel kritisiert worden ist, ja, es seien die Parlamente nicht gefragt worden, dann ist auch gesagt worden, ja, die Parlamente müssen ja auch nicht unbedingt gefragt werden, die können ja von sich selbst auch aktiv ja. werden. Dann ähm, ist das ist das ja zunächst mal etwas etwas Positives, dass die sich sozusagen selber sortieren und nach, nach sachlichen Gesichtspunkten dann diese Alternativen ausformulieren. Und wenn man es im Vergleich jetzt nochmal ganz kurz sieht, eben mit den USA, könnte man ja vielleicht auch sagen, äh, eben, man sieht ja bei bei beiden in dieser unglaublich hoch aufgeheizten, polarisierten Stimmung in den USA ist ja alles, was, was äh, die Regierung vorschlägt, es stößt ja fast automatisch dort eben auf äh, auf eine Art von Opposition, die dann wegen der starken Position auch einer Minderheit, insbesondere im Senat kaum durchzusetzen ist. Hm. Und hier in Deutschland ist das, ist das eben zum Glück. Das haben wir nicht, haben wir noch nicht diese ganz, ganz starke Polarisierung, aber natürlich ist es auch so, wenn, wenn eine Regierung sich eine Sache zu eigen macht, dann wäre eigentlich das normale, dass die Opposition erstmal sich zweifelnd auf die Gegenseite stellt und, und, und vielleicht irgendwie die Gegengründe auf den Tisch legt, etc. Et und indem eben hier der Weg über den Bundestag gegangen wird, vermeidet man sozusagen, entkoppelt man eben diese Frage, was ist da eigentlich sachlich richtig, von der Frage, was dient nun dem Vorteil, dem Prestige, jetzt gerade hier dieser neu startenden Bundesregierung. Soweit kann ich es noch, noch finde ich es auch sozusagen eigentlich interessant und kann man das mit gewissen Optimismus verfolgen. Was ich persönlich eher problematisch finde ist dann diese Analogie die hergestellt wird mit den mit den mit den ethischen Fragen mit diesen ethischen Grenzfragen die ähnlich auch ohne den sogenannten Fraktionszwang in diesen sogenannten freigegebenen Abstimmungen mit Gruppenanträgen in den vergangenen Jahren behandelt worden sind also Sterbehilfe Abtreibung und und so weiter da habe ich ein bisschen die Befürchtung dass da allein schon das gewählte Verfahren dann eine Sicht suggeriert, dass man es eben bei dieser Impfpflichtfrage tatsächlich um eine so gravierende, ethisch möglicherweise auch in Aporien führende und politisch mit Gesetzgebung kaum zu fassende Frage eben handelt, wie wie diese Grenzfragen von, von, von mhm. Leben und Tod. Und da steckt dann, glaube ich, eine Gefahr drin, dass die Sache doch wieder so aufgeheizt wird und man... Man denkt, da steckt jetzt so viel auf dem Spiel, dass eventuell dann dann äh, vielleicht am Ende gar kein Gesetz zustande kommt.
0: Aha, aber Sie sagen einfach so, aufgeheizt ist das Thema gar nicht. Also das kann man ganz nüchtern betrachten. Warum nicht? Ja, also ich die, die
3: Diskussion ist natürlich ich, aufgeheizt. Das, ja. ist, das, ist, äh, das ist klar und ich würde jetzt auch nicht von vornherein sagen, dass sozusagen jeder, der sich da in, in Rage redet und in Hitze redet bei dem bei dem Thema, dass es, dass es unvernünftig ist. Ich glaube nur, dass man, wenn man, wenn man sich halt die ange ansieht, worum es geht, ähm, dass schon viel auch dafür spricht, es eher als eine pragmatische Frage einer evidenzbasierten Gesundheitspolitik mhm. äh, zu sehen wo natürlich auch ähm, Fragen, äh, Fragen von, von grundsätzlichen Einstellungen, Intuition, auch Weltanschauung bis hin zu religiösen Überzeugungen hineinspielen können. Aber letztlich geht es um pragmatische, ähm, pragmatische Abwägungen, ob, ob eben Maßnahmen, medizinische Maßnahmen und, und deren Anordnung, die prinzipiell, glaube ich, darüber müsste Konsens herrschen. Unbedenklich sind, denn hm. äh, wir haben ja schließlich Impfen, Impfungen und auch Impfpflichten für bestimmte Krankheiten haben wir ja auch schon in unserem, in unserem, Werk, in unserem Werkzeugkasten. Und in meinen Augen ist, wäre eigentlich, man muss das sich jedenfalls ernsthaft sozusagen ansehen, auch auf der Ebene, worüber spricht man eigentlich, ob man es nicht vor allem wirklich mit einer, mit einer sachlichen, pragmatischen Frage zu tun hat, wo eben Nutzen und Kosten Ab, abgewogen werden müssen und wo, wo die wo die Vorstellung ja, aber das ist sowas ist eben sowas ganz ganz intimes und persönliches, wo die Analogien dann zwischen den entsprechenden Reaktionen auf die Zumutung sich impfen zu lassen und den Reaktionen auf die Frage, es könnte dir am Lebensende passieren, dass du an Schläuche angeschlossen bist und nicht mehr weißt, wer du bist, was soll dann passieren, dass das eben doch unterschiedliche Fragen sind, die eben auch unterschiedliche Arten von Regelungen mhm. vertragen.
0: Also das Interessante ist, Juristen an dieser Stelle weisen ja immer auf den äh, erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit hin. Mhm. Ja. Würden Sie das eigentlich in Frage stellen? Vielleicht jetzt mal, wenn wir es schon aufrollen, dann können ja, wir es ja ganz aufrollen. Die
3: Frage ist eben, was ist da erheblich? Und ähm, da würde ich dann eben sagen, da muss diese Frage, was erheblich ist, äh, natürlich nicht ohne Rückfrage sozusagen, was wird als äh, erheblich befunden von mhm. den Adressaten dann dieser Impfpflicht, also von den Personen, die dann geimpft werden sollen, was wird von denen als erheblich empfunden? Das muss natürlich schon hineinspielen. Aber ob eben dieser Eingriff erheblich ist oder nicht, das finde ich ist zunächst mal eine Frage des medizinischen Risikos, über die uns Ärzte hm. Auskunft äh, geben müssen. Und ähm und da bin ich jetzt natürlich ein absoluter absoluter Laie, aber ich ich für mich persönlich jedenfalls, aber dann auch wenn ich wenn ich mich frage, kann ich mir das vorstellen, dass sowas angeordnet wird als Pflicht auch für Leute, die das eigentlich eher unangenehm als unangenehm empfinden, kann ich das eigentlich nicht als so ganz besonders erheblich ähm, mhm. einschätzen. Aber interessant finde ich eben, was jetzt diese juristische Diskussion angeht, dass man ja diesen Erheblichkeitsbegriff auch auch durchaus anders auffüllen kann. Und da gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen auf dem Verfassungsblock, mhm. fand ich so eine anregende Diskussion, wo dann die Staatsrechtlerin Ute Saksowski von der Universität Frankfurt dann die, die These vertreten hat, dass es eben doch auch medizinisch halt und dann aber mit den Folgen fürs Recht halt ganz stark darauf ankommt, wie das subjektiv empfunden wird von der ja. Person, die sich der Impfung unterziehen soll. Und sie sagt eben, wenn jemand das als Verabreichung von Gift empfindet, davon mhm. überzeugt ist, es wird mit ihm etwas gemacht, das so ist, als würde er vergiftet. Dann muss das ernst genommen werden und muss eingehen auch in die, in die Frage, soll der Staat sowas überhaupt, überhaupt anordnen?
0: Genau. Und da kann man ja sagen, dass wirklich das Empfinden ja wirklich eine zutiefst subjektive Erfahrung ist. Wir können ja auch mal an dieser Stelle recht deutlich den Vergleich zum Beispiel, also es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie, was Leute sozusagen in sich hinein tun. Ja, das ist ja ein ähnlicher Vorgang, ob man es nun sozusagen oral einnimmt oder dann über die Spritze an unterschiedlichen Medikamenten, die womöglich auch neu auf dem Markt sind, ja, die, ähm, die aber ganz erhebliche Nebenwirkungen haben, also laut des Beipackzettels. Ne? Also da gibt es natürlich eine mitunter eine riesige Diskrepanz zwischen der Leichtigkeit, mit der sowas verabreicht und eingenommen wird und auf der anderen Seite der Vehemenz, mit der man sich gegen diesen sogenannten Peaks wehrt. Ne? Aber wie valide finden Sie denn dieses Argument? Also glauben Sie auch, dass es auf die subjektive Empfindung ankommen muss?
3: Ich glaube, dass, dass eben letztlich bei dieser Frage der Prüfung der Verhältnismäßigkeit, also ist das eine Maßnahme, die letztlich äh, dem Gemeinwohl jetzt wirklich aber verstanden als das Wohl aller Einzelnen, also aller Bürger und auch äh, Nichtbürger, die sich ja auch in Deutschland aufhalten, dass also dem Wohl aller dieser Personen letztlich mehr gedient ist, wenn man die wenn man eben die impfpflicht einführt als wenn man die dinge laufen lässt und zu, und zu regeln versucht ja durch mit anderen auch ja in andere Freiheiten sehr stark eingreifenden Maßnahmen bei dieser Abwägung glaube ich kann letztlich diese diese persönliche Empfindung nicht, in dem Sinne den Ausschlag geben, jedenfalls wie die Frau Saksowski das so andeutet, sozusagen je stärker diese Empfindung ist und auch je weniger vermittelt mit dem, was die Wissenschaft, was die Experten äh, sagen, desto ernster muss das genommen werden. Also so spitzt sie das eigentlich zu so dass es fast so eine Frage der Glaubensfreiheit wird, dass jemand eben sozusagen das ist ein eigentlich ein schwerer Schaden sein müsste für uns als Rechtsstaat, wenn wir jetzt Leute zwingen eben sich dieser Behandlung zu zu unterziehen, die für sie so was Furchtbares ist wie wenn jemand eben der glaubt ein Kopftuch tragen zu müssen, gezwungen wird das Kopftuch abzunehmen oder ähnliche religiöse Pflichten und ich glaube das hineinzunehmen eben in die Abwägung einer einer, einer Maßnahme, wo es letztlich um ein für und wider von von eben evidenzbasierter, evidenzbegründeter äh, Anordnungen geht, wo unser soziales Leben auf einer auf einer faktischen physischen Ebene so geregelt werden muss, dass all halt diese Ansteckungen so weit wie möglich äh, runtergefahren werden. Das ist das ist schwierig, das da einzubringen, weil letztlich, glaube ich, bei, worüber wir hier sprechen, dass, das heißt nicht, dass man keine Grundrechte hat, wenn man, wenn man dem Staat begegnet als, als einer als eine Instanz, die, die, die medizinische An Anordnungen trifft. Aber letztlich geht es hier bei dieser, bei dieser muss, diese Verhaltensmäßigkeitsprüfung, muss eben doch verallgemeinernd und pauschalierend vorgenommen mhm. werden. Und in der Hauptsache, glaube ich, geht es dabei um Fragen, wo dann wir alle nicht, dass die unfehlbar sind oder dass die sich nicht auch streiten, aber wo wir letztlich darauf angewiesen sind, uns erklären zu lassen von den Ärzten, Statistikern und so weiter, wie sind die da die erwarteten Wirkungen. Und da muss letztlich geht es hier halt um medizinische Maßnahmen. Und wenn die Ärzte sagen, dass die, dass die Risiken, die eigentlich medizinischen Risiken dieser, ähm, dieser, dieser Impfungen, so minimal sind, eben doch gar nicht irgendwie erheblich abweichen von den, von Risiken von Impfungen in, in anderen Fällen. Mhm. Dann glaube ich, dass letztlich doch diese Empfindlichkeiten einfach da nicht durchschlagen können.
0: Sie haben gesagt, das ganze Verfahren könnte jetzt diese Diskussion auch noch weiter emotionalisieren, weiter auf, ähm, also von quasi dieser nüchtern wissenschaftlichen Ebene hochheben zu einem ähm, sehr emotionalen, ähm, zu einer sehr emotionalen Diskussion. Aber ist es dafür ehrlich gesagt nicht auch längst zu spät? Denn ist nicht im Grunde haben das Kind schon im Brunnen gefallen dadurch, dass man über ein Jahr lang hinweg immer mhm. wieder auch in Situationen, wo es noch gar nicht eine Rolle spielte, ja. immer wieder penetrant darauf hingewiesen hat, dass es die nicht geben. Ne? Ja,
3: ja, völlig richtig. Dadurch ist, dadurch ist eben, glaube ich, auch ein, ein, ein falscher Eindruck und also wirklich so eine Art kollektive Einbildung entstanden. Eben diese, diese Impfpflicht wäre eigentlich was ganz Furchtbares, es mhm. wäre was ganz Gruseliges.
0: Und quer Und, durch alle Parteien, ja. muss man ehrlicherweise muss sagen. Muss man auch ne?
3: sagen. Also Lindner, dem es jetzt gelegentlich vorgehalten wird, ähm, hat da dann schon so eine Art Konsens eben auch des sozusagen des, unseres liberalen Regimes, das in der Tat eigentlich natürlich unangenehme Pflichten für jedermann vermeiden möchte, ausgesprochen. Aber das, das glaube ich in der Tat auch, dass dieses merkwürdige Umgehen, dieses Themas, dadurch hatte das auch so eine bekam so eine symbolische Bedeutung. Es wurde es wurde sozusagen so diese Fahne ins Fenster gehängt. Mhm. Vertraut uns, es äh, sah es bei uns in guten Händen, denn Impfpflicht ja. kommt ja gar nicht in Frage. Nicht Wir mal durch die so Hintertür, viele Mittel, ne? genau, nicht mal durch die Hintertür. Ja, ja. Und dadurch ist in der Tat, da hat die, da hat leider haben haben jetzt sozusagen die Spitzenpolitiker, also diejenigen, die dann doch so den Ton auch angeben. Spitzenpolitiker, möglicherweise auch Medien, das müsste man sich dann nochmal ansehen, haben schon jetzt eine Verantwortung dafür, dass es schwieriger ist, darüber sozusagen rational mhm. zu diskutieren, weil die Sache zu so einem kuriosen Popanz, zu so einer symbolischen, moralischen Frage aufgebauscht worden ist, dass es es war geradezu tabu. Wir haben ein Tabu installiert. Wir haben so getan, als wäre das vernünftig zu sagen, impflicht auf keinen Fall dran rühren und dann Ende letzten Jahres gab es halt immer mehr Leute, die, die da nachgefragt haben, Moment mal, warum ist das soll das eigentlich so selbstverständlich sein? Was spricht denn jetzt eigentlich gegen die Impfpflicht? Und dann kam die Diskussion zum Glück ins Rollen. Hm.
0: Und wann, wie ging es Ihnen denn eigentlich? Waren Sie schon sehr viel früher dafür? Oder?
3: Ja, also wirklich nur so in dem Sinne, dass es, ich mich, dass es mir so gelegentlich durch den, durch den, durch den Kopf ging, dass ich, hm. dass ich mich dann fragte, warum wird das, wird das als, so, als so evident behandelt. Also da kann ich mich jetzt nicht irgendwie brüsten, denn dann hätte ich ja schon mal den entsprechenden Artikel schreiben müssen. Das habe ich dann auch nicht gemacht, da irgendwas besonders früh erkannt zu haben. Aber ich habe dann zum Beispiel auch mal bei uns in der Redaktionskonferenz die Kollegen von Natur und Wissenschaft, ja. die ja, die ja, die jetzt ja seit seit über zwei Jahren eben in einer ganz wunderbaren Weise eben die, sozusagen die Berichterstattung über die naturwissenschaftlich-medizinische mhm. Weise schon auch immer mit Beurteilungen für die Maßnahmen verbinden. Sibylle Ander, Jochen Müller-Jung und die Kollegen, da auch mal gefragt eben in der Konferenz, äh, ja, ist das nicht etwas merkwürdig, dass das dass das so gar nicht irgendwie zur Sprache kommt. Und damals ähm, im letzten Herbst waren die eben auch noch der Ansicht, da plaut euch jetzt glaube ich kein Redaktionsgeheimnis aus, weil es da ja auch entsprechende Artikel gab, da waren sie eben der Ansicht, dass man doch eben sehr stark die auch sozialwissenschaftlichen Gründe berücksichtigen müsse, die auf sich mit Studien eben belegen lassen, dass diese Art von, von Zwangsmaßnahmen kontraproduktiv seien, weil sie halt erstens ähm, dann nicht alle Leute wirklich erreichen. Es wird eben nicht befolgt von, von allen, wenn sowas, wenn sowas verordnet wird. Und zweitens, dass eben auch dieser, dieser Effekt des kontraproduktiven Durchanordnung, also dieses, was man jetzt immer so schlagwortartig, die Spaltung der Gesellschaft wird gesteigert. Also da muss man schon sagen, für diese Argumente gab es auch nach Auskunft eben unserer naturwissenschaftlichen Kollegen, wirklich auch auch diskutierenswerte sozialwissenschaftliche Argumente. Ich würde jetzt nur im Rückblick sagen, die, ähm, auch man muss jetzt eben, wenn wir unsere Empirie haben, der Diskussion, die wir miterlebt haben, dass es eben doch auch andere Effekte gab und insbesondere eben dieser Effekt, über den wir gerade sprachen, dass der dass Sache als tabu behandelt worden ist, so getan worden ist, als dürfte man da überhaupt nicht dran dran rühren, das hat ja auch dazu, dazu geführt, dass dann, glaube ich jedenfalls, schien mir plausibel, dass sich da viele Leute so eingeigelt haben, diejenigen, die sowieso die Maßnahmen skeptisch sehen, gesagt haben, hier wird ja zugegeben, hier ist was, was der Staat auf gar keinen Fall tun kann und so, hier werden wir ruhig gehalten und so. Und die anderen Maßnahmen, wo die Intention war, dass gesagt wird, wir machen keine Impfpflicht, aber alles andere ist ja nicht so schlimm wie Impfpflicht. Dem könnt ihr euch beugen. Ich glaube, es gibt auch die Reaktion, das dann genau umgekehrt zu bewerten und zu sagen, ja, ja, die müssen ja zugeben, Impfpflicht äh, geht nicht. Also das geben sie immerhin zu. Ähm, aber die, ab die anderen Maßnahmen äh, wirklich eben wirklich milder sind und wirklich besser mhm. und so weiter, das liegt ja gar nicht auf der Hand.
0: Ich halte aber noch mal dagegen. Wissen Sie, was ich ganz interessant fand? Ähm, es oder es ist immer spannend, mal den Blick sozusagen von Deutschland zu lösen mhm. und weltweit zu gehen. Wir haben jetzt USA uns auch schon ähm, angeguckt, die ja auch sehr vehement drüber streiten, auch mit dem Ergebnis, wie wir es gerade beschrieben haben, aus anderen Gründen, aber die sind ja auch interessant. Ich habe mal jetzt eine Seite koordiniert, die erschienen ist am Dienstag, die kann ich auch gerne in die Shownotes tun, wo wir einfach mal die Korrespondenten gebeten haben, den Stand der Diskussion in ihren jeweiligen Regionen darzulegen und ich muss sagen, die, was mich wirklich überrascht hat, wie singulär die allgemeine Impfpflicht auf der Welt tatsächlich ist, ich habe gelernt, Ecuador war das erste Land, das es eingeführt hat. Aber die Südamerikaner haben auch sowieso eine sehr hohe mhm. Impfquote, 80 Prozent und plus. Ja, da ist viel das insofern auch gar nicht ins Gewicht, weil es eh nicht durchgesetzt wurde. Wir haben jetzt Österreich als mhm. Land erstes Land in Europa, das die einsetzt und äh, jetzt aber auch schon gesagt hat, na die eigentliche Kontrolle, die verschieben wir mal als später. Das wird wieder aufleben, wenn wir sie tatsächlich mal brauchen oder dann wird sie erst relevant für mhm. den Herbst. Wir haben Russland, ganz interessant, ja, da ist, gibt es eine Impfpflicht auf regionaler Ebene, aber Putin stellt sich hin und sagt, wir führen gar keine ein. ja, Und ja, auch die ja. haben eine über den Arbeitgeber installiert. China zum Beispiel, auch ganz spannend, machen auch keine formelle
3: mhm.
0: Impfpflicht, aber gehen über den sozialen Dr mhm. äh, Druck. Ne? Also ja. da kommen die Leute in den die Impftrupps kommen in die mhm. Betriebe und dann will ich mhm. denjenigen mal sehen der dann sagt äh, ja. mache ich nicht mit also irritiert also mich muss ich sagen irritiert das in der Tat auch so dass es eben nicht nur eine De Debatte ist die hier in Deutschland sehr vehement geführt wird sondern auch äh, international und ist es nicht doch ein Zeichen dafür dass so irrational sie mhm. vielleicht sein oder ist die Debatte aber oder die Bedenken dagegen aber so menschlich und international verbreitet ist sie gleichzeitig?
3: Ja, also man sieht man sieht daran ähm, natürlich, dass es sich sozusagen es ist, versteht sich jetzt äh, keineswegs von selbst also eine, so eine Impfung hm. ist es ist nicht eine es ist nicht eine, eine Maßnahme, die man sozusagen wenn man nur genau hingeht dann in jedem Gesetzbuch der Welt finden wird, so wie du sollst nicht töten. Das ist wahrscheinlich ja doch eine Universalie, ja. die man in allen Rechtsordnungen ähm, findet. Und ähm, und da da sieht man sicherlich zweierlei dran. Also man sieht dran, dass, dass bei, bei der bei der Einführung von von Normen oder auch von von Mechanismen, die die ohne das ausdrücklich eine Pflicht statuiert wird, eben doch dann durch die berühmte Hintertür, was ja auch ein milderes Mittel ist, durch Schaffung von Anreizen, eben soll dieses gewünschte Ergebnis ähm, erreicht werden, dass es da einen großen Spielraum von Möglichkeiten gibt. Ähm, und das, da würde ich aber auch sagen, so wie ich eben gesagt habe, man muss diese Frage was ist Impfung sinnvoll und ist die Anordnung von Impfung sinnvoll, so pragmatisch und empirisch wie möglich behandelt. Mhm. Genau das Gleiche würde ich allerdings auch für diese rechtsmethodische äh, oder theoretische Frage sagen. Auch die Frage, ist eine Norm, sinnvoll muss man auch so empirisch, empiriegestützt wie möglich und dann in der Tat auch mit der Frage, wie sieht es denn aus mit der Befolgungsbereitschaft, beantworten. Und ich glaube auch, das würde ich unbedingt zugeben, auch als Befürworter einer Impfpflicht, man sieht an dieser großen Regelungsbreite, dass es eben doch, jetzt sage ich jetzt auch in, in Erweiterung dessen, was ich eben gesagt habe, dass diese Analogie eben mit den, mit den ethischen Diskussionen in anderen biopolitischen Fragen vielleicht zumindest insofern äh, zutrifft, ähm, als es eben eine eine Frage ist, wo es wo es halt um den um den menschlichen Leib und eben auch das den Einzelnen ganz ganz persönlich geht und wo dann auch eben der der Umgang der der staatlichen und ja auch der medizinisch-wissenschaftlich-bürokratischen Apparate mit ihm auf eine Weise geregelt werden muss, dass natürlich das, das Individuum jetzt nicht unter die Räder gerät. Insofern glaube ich zum Beispiel das möchte ich dann auch gerne sagen, dass ich finde, diese Formulierung, es ist nur ein Pieks, die ist nur scheinrational. Hm. Also die finde ich unglücklich. Es ist Polemik. Und wenn man sieht, was für ein Unsinn eben von Impfgegnern verbreitet wird, kann man verstehen, dass da polemisch dagegen gehalten wird. Aber das ist natürlich eigentlich Quatsch. Also Das ist eigentlich auch nicht medizinisch zu vertreten. Denn wenn es jetzt nur ein Pieks im Sinne von harmlos und folgenlos wäre, müsste es ja gar nicht gemacht werden. <lacht> natürlich wird eine Substanz injiziert, die ganz schön viel verändert, der man mhm. ganz, schön viel, ähm, ganz schön viel zutraut. Und insofern mhm. Nämlich die
0: Immunreaktion des Körpers anzukurbeln. Ne? Also vielleicht, um das ja. einmal deutlich zu sagen, die Substanz geht dann auch schnell wieder raus, aber mhm. sie hat eben im Körper die Immunantwort äh, herausgekitzelt, die dann schützen soll. Das vielleicht einmal zur Einordnung. Ja. ja.
3: Und ich und Insofern, ja, insofern sollte uns das schon zu denken geben, was Sie, was Sie, was Sie sagen. Und ich finde das auch immer hilfreich in den, in diesen ethischen Fragen, dass man sich eben, dass man sich also ansieht, in anderen Ländern ist, ist eben auch die Sterbehilfe oder die Abtreibung anders geregelt, solange man sich eben auch trotzdem natürlich noch das eigene Urteil letztlich vorbehält. Hier würde ich allerdings sagen, geht es eben weniger dann um ein eigenes Urteil in so einem in so einem ganz grundsätzlichen Sinne, wo man vielleicht auf, aufgrund von deutscher Rechtstradition, Abwehr äh, äh, eben der, der Wiederholung von von Euthanasie schon im Vorfeld und so weiter, zum Beispiel bei der Sterbehilfe vielleicht meint, gute Gründe zu haben, eine andere Regelung hier in Deutschland zu treffen als in Holland oder in in der Schweiz. Hier würde ich bei der, bei der Impfung, würde ich eben hoffen, mehr bei den, bei den Tatsachen ansetzen zu können, als bei solchen ethischen Überlegungen und dann eben äh, äh, zu gucken, wir müssen aber dann auch sehen, im internationalen Vergleich haben wir eben trotz unserem wunderbaren Musterknaben-Image, äh, was irgendwie Organisationen von allem Möglichen angeht, was ja sowieso vielleicht schon recht ramponiert jetzt ist in der, in der Pandemie, aber haben wir halt hier doch diese, diese im Vergleich mit den Ländern, jedenfalls mit denen wir uns gerne vergleichen, erstaunlich bedenklich niedrige Impfquote. Insofern ist es dann vielleicht auch nicht verwunderlich, dass man hier jetzt dann auch zu diesem, zu diesem auf den ersten Blick so harten Mittel dieser allgemeinen Impfpflicht greift.
0: Ja, ja Herr banas dann würde ich sagen, setzen wir jetzt mal einen Punkt, was die Impfpflicht angeht, obwohl man natürlich vieles vertiefen könnte, insbesondere welche neue Dynamik Omikron und alle möglichen neuen Varianten ähm, dazu da beitragen, muss man ja ehrlicherweise immer als Disclaimer sagen, weil ich denke, da wird sonst der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin da auch noch darauf hinweisen. Das ist natürlich auch noch etwas, was die Debatte maßgeblich beeinflussen kann. Aber was wir jetzt machen wollen, ist noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen, äh, zu dem wir uns auch eigentlich verabredet haben, Herr Barners. Nämlich äh, über den Supreme Court wollten wir auch einen kurzen Schlinker zu der verstorbenen legendären Richterin Ruth Bader Ginsburg machen. Gerade wird nämlich ihre Bibliothek ersteigert. Was, welche Schätze verbergen sich da? Ja.
3: Ja, das ist die Bibliothek der Eheleute, Ruth Bader Ginsburg und Martin Ginsburg. Martin Ginsburg war auch ähm, ein Jurist, auch ein Professor, Spezialist für Steuerrecht. Auch Anwalt hat dann aber seine äh, Tätigkeit aufgegeben, als seine Frau dann äh, nach Washington als Bundesrichterin äh, gegangen ist. Und ich finde es schön, wenn man sich eben, wenn man diesen Katalog äh, da im Auktionshaus Bonham, äh, Bonhams, äh, wenn man das elektronisch durchblättert, das sind äh, also 166 Lose, wobei viele Lose dann, wie das, wie das üblich ist, so Konvolute aus 10 bis 15 Titeln sind, mhm. dass man eben so das ganze Leben eigentlich äh, dieser, dieser beiden Juristen, die natürlich auch gebildete Menschen waren und auch Klassiker der Weltliteratur oder der in ihrer Zeit ähm, entstandenen Literatur dann eben auch so im Bücherschrank hatten, dass man das alles eben sozusagen jetzt, dass man daran vorbeigeht und sich eigentlich eben dieses dieses ganze Leben aufblättert. Und was natürlich dann noch besonders ins Auge fällt, sind ist einerseits eine natürlich juristische äh, nicht nur Fachliteratur, sondern dann auch Bücher von Kollegen, die dann äh, Ruth Bader Ginsburg als der großen Pionierin, insbesondere auch des Rechtes der Gleichberechtigung, ähm, dann ihre Bücher gewidmet haben. Und das Gleiche gilt eben auch für den Feminismus. Also man findet viele Büchern von Klassikerinnen ähm, des Feminismus in dieser Bibliothek, zum Teil Bücher, die eben Frau Ginsburg sich selbst natürlich besorgt hat, um mhm. sie dann zu lesen um sich da bei, bei diesem Lebensthema weiterzubilden, aber später dann eben auch Bücher eben von von feministischen äh, äh, Schriftstellerinnen und Aktivistinnen, die dann sich bedankt haben bei ihr und ihr eben ihre Bücher gewidmet mhm.
0: haben. Und was sticht da so heraus? Können Sie vielleicht das eine oder andere Mal nennen, was da besonders interessant scheint?
3: Ja, also besonders schön sind natürlich dann Dinge, wenn man wenn man sieht, da da wird auch so eine persönliche so eine persönliche Leidenschaft, insbesondere in diese Widmung gelegt. Also Frau Ginsburg scheint dann schon die Art von genauer Leserin zu sein, die jetzt nicht unbedingt viel rumkritzelt in ihren Büchern. Also es gibt auch Literatur aus ihrer Studienzeit. Da hat sie auch Anstreichungen, also Randnotizen und so weiter, wie man das ja vielleicht auch selber noch kennt aus seinen, seinen Lehrbüchern. Aber es ist nicht die Art von Bibliothek jetzt eines, eines bedeutenden Menschen, wo vielleicht eine Universitätsbibliothek sich deswegen bemühen würde, die Bücher zu erwerben, weil sie dann kritische Anmerkungen hm. ge, äh, ge, gemacht hat. Aber eben von diesem, von diesem individuellen dieser, äh, dieser, dieser, Exemplare, da, äh, ja, da sieht man dann zum Beispiel mal die, die, also was sozusagen die Autoren und Autorinnen dann zum Ausdruck bringen, die halt, die eben dann sich, sich bei, bei, bei Ginsburg ähm, be, äh, bedanken. Da hat man einmal meinetwegen ein Buch von ihrem Kollegen äh, Stephen, Stephen Breyer. Ähm, der, der ihr dann äh, eine Widmung auf die, auf die Titelseite schreibt und sozusagen die ganze Seite dann nutzt, um das so, um das so voll zu kritzeln. Mhm. Also ihm genügte offenbar nicht einfach nur zu sagen, hier, viel Spaß damit oder vielen Dank ähm, für alles, ähm, sondern hat sich dann da so ins Zeug gelegt, dass es dann fast sozusagen so vom Grafischen, weil Briar zwar natürlich auch ein durchaus ähm, systematischer äh, Denker ist, aber auch jemand, der, der häufig auch so um um Ecken denkt, einen auch so überrascht, auch so in den mündlichen Verhandlungen häufig die Anwälte überrascht mit mit Fragen, die so ein bisschen um die Ecke kommen. Und naja, man soll ja in Graphologie vielleicht nicht allzu viel hineinlegen. Aber wenn man das eben aufblättert und dann sieht, dass der eben so wirklich kritzelt, dass der ja. das voll gekritzelt hat, diese diese leere Seite, passt das dann doch zu diesem Typus äh, mhm. Jurist, der er ja auch ist.
0: Und ähm, Sie haben ja auch mitgeboten. Ne? Ich
3: werde noch überlegen, morgen geht es morgen geht's zu Ende, ich muss aber jetzt schon ich bin ja bin ja eben äh, kein jurist und äh, viele Juristen verdienen ja sehr gut, das ja. sieht man dann auch jetzt schon an den Geboten, die da, die da abge, abgegeben worden sind in, äh, in den USA. Also mein Traum wäre vielleicht gewesen, doch eines der Bücher zu bekommen von dem Kollegen von, von Ruth Bader Ginsburg, Antonin Scalia, mhm. der ja der, der der wortmächtigste Konservative am Gericht war und um ja. den trotzdem also eine wirkliche, enge, persönliche Freundschaft, weil sie zum Beispiel auch die Liebe zur Oper verband, mhm. eben mit Ruth Bader Ginsburg verbunden hat. Und äh, Scalia hat eben seine, seine Prinzipien äh, der, der Interpretation immer wieder auch in Büchern niedergelegt und da gibt es dann zum Beispiel eins eben mit so persönlicher Widmung, wo er dann außer nicht nur was auf die Titelseite geschrieben hat, sondern dann auch noch in dem Buch so ein Brief drin steckt auf dem Supreme Court Briefpapier und da steht dann einfach nur Dear Ruth Feuer Summer Reading. Und das ist dann ein Buch, wie Richter argumentieren. Ja. Natürlich ist das ein Scherz. Ja. Man will den, Im Sommer in den Ferien kannst du mal gucken, wie man argumentiert. Das finde ich jetzt einfach herrlich in dieser ja. Lakonie. Aber da habe ich schon gesehen, diese Bücher von Scalia aus verständlichen Gründen. Da steckt dann irgendwie doch so drin, das kostet mehrere tausend Dollar. Ich glaube, ja. das wird mein Budget überschreiten. Aber es gibt auch, es gibt zum Beispiel Bücher zur Geschichte von Brooklyn, wo sie aufgewachsen ist. Es gibt Bücher einer, einer Illustratorin vom, vom New York. Stocker, Mara Kalman, mit der mit der sie offenbar auch eine Freundschaft verbunden hat. Also da zum Beispiel denke ich, da da werde ich vielleicht mein Glück versuchen.
0: In der Tat, wirklich schön, wie das ein Leben dann abbilden kann, ein Leben in Büchern. Herr Barnas, schön, dass wir diesen Schlenker gemacht haben, auch noch über die Bibliothek von Ruth Bader Ginsburg und vor allen Dingen natürlich ihre vertieften Ausführungen zu ähm, zur Impfpflicht. Da wird es in der Tat noch weitergehen. Ich kann schon mal ankündigen, meine Kollegen Reinhard Müller und Stefan Klenner werden auch noch zusammen an einem Spezial arbeiten, das wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, hier auf diesem Kanal veröffentlichen werden. Also die Debatte wird weitergehen. Herzlichen Dank, Herr Barners. Ich danke Ihnen. So, das war unser kleiner Ausflug in die Vereinigten Staaten, an den Supreme Court und jetzt geht es wieder zurück ans Bundesverwaltungsgericht, also zurück nach Deutschland, nach Leipzig und da hat es eben eine interessante Entscheidung gegeben bezüglich der BDS-Bewegung. Erzähl doch mal Pia, worum ging es da?
1: so das Bundesverwaltungsgericht eben in Leipzig hatte über einen beschluss der Stadt München zu entscheiden. Die Stadt München hat nämlich im Jahr 2017 verboten, dass oder beschlossen, dass städtische Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, wenn dort die BDS-Bewegung diskutiert werden soll oder irgendetwas im Zusammenhang mit der BDS-Bewegung. Die BDS-Bewegung, wir haben es im Intro schon so ein bisschen gesagt, beschäftigt keineswegs nur die Stadt München, sondern sehr, sehr viele Kommunen und sogar auch den Deutschen Bundestag seit 2019. Deswegen haben wir das euch heute mal mitgebracht. Also die BDS-Bewegung, wir haben es schon gesagt, will sich für Menschenrechte der Palästinenser einsetzen und zwar auf gewaltfreie Art, ruft aber zum Boykott israelischer Waren zum Beispiel auf, also Stellt sich auch vor, vor Geschäfte, die israelische Waren verkaufen und so weiter und ähm, ist deshalb sehr, sehr umstritten, wird als antisemitisch angesehen.
0: Genau, und der Bundestag ähm, hat da eine sehr umstrittene ähm, und vielleicht auch sehr ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Die hat nämlich diese Bewegung tatsächlich als antisemitisch eingestuft. Wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, beziehungsweise du und die Kollegin äh, Helene Bobrowski haben auch darüber gesprochen vor einigen Monaten schon. An das war die Folge 181, genau, vom 13. Oktober. Genau, das Thema hat uns hier schon ein bisschen beschäftigt. Und interessanterweise schon da haben wir ja ähm, mal diskutiert, was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn der Bundestag ähm, so eine Einordnung macht. Hatte eigentlich dieser Münchner-Fall, vielleicht sollten wir das vorher abklären, der war ja zeitlich davor. Ne? Genau, also
1: dieser Bundestagsbeschluss resultiert aus dem
0: Jahr 2019.
1: Und der Beschluss aus München ist schon aus 2017. Das heißt, der hatte mit dem 2019er Beschluss des Deutschen Bundestags überhaupt nichts zu tun, obwohl das Thema eigentlich dasselbe ist. Der Bundestag hat nämlich im Jahr 2019 beschlossen, also was auch immer das genau bedeuten soll. Das ist jetzt kein Gesetz oder so. Die haben einfach gesagt, wir finden jetzt, dass eben ähm, die BDS-Bewegung sich antisemitisch äußert und dass man denen, wir als, als Bundestag und auch als Aufruf an die Bundesregierung, denen keine Räumlichkeiten und Einrichtungen zur Verfügung stellen ähm, sollen und keine Projekte finanziell fördern sollten, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Und der Deutsche Bundestag hat eben damals auch gesagt, Liebe Länder, Städte und Gemeinden, wir rufen euch dazu auf, euch dieser Haltung anzuschließen. So, im Prinzip ist genau das passiert in München. Allerdings, wie du richtig sagst, das war schon zwei Jahre früher. In München hatte die Stadt schon zwei Jahre früher im Jahr 2017 gesagt, wir möchten nicht Räumlichkeiten hier irgendwie vergeben, städtische Räumlichkeiten äh, an die BDS-Bewegung. So, also und zwar irgendwie an alles, was die BDS-Kampagne unterstützt, verfolgt oder für diese wirbt. So, also schon relativ generell. So, und hat sich jetzt die
0: BDS dagegen gewehrt?
1: Sollte man meinen, dem war aber nicht so. Sondern es wehrte sich ein Münchner Bürger dagegen. Und zwar ein pensionierter ah. Physiker. Der hat dann 2018 beantragt, in den Räumen des Stadtmuseums eine Podiumsdiskussion über genau diesen Beschluss der Stadt München zu veranstalten, unter dem Motto, wie sehr schränkt München die Meinungsfreiheit ein? Der Stadtratsbeschluss vom 13. Mhm. Dezember 2017. Und dann hat die Stadt, deswegen ist das jetzt echt so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, das abgelehnt und hat gesagt, hier nichts Veranstaltungen unter Verweis auf eben diesen Beschluss aus 2017. Argument also, ah, da geht es ja um, um die BDS-Bewegung. Und dieser ja, Physiker hat dagegen weiß geklagt. Der beißt sich die
0: Katze in den Schwanz.
1: Ja, genau, mhm, die Katze hat sich total in den Schwanz gebissen. Und der Physiker hat dagegen geklagt, vom Verwaltungsgericht auch äh, verloren, aber in zweiter Instanz und jetzt auch vor dem Bundesverwaltungsgericht mit Erfolg geklagt. Zumindest mhm. für einen anderen Saal. Das ist aber ein bisschen irrelevant. Also dieser andere Saal steht für Podiumsdiskussionen aller Art zur Verfügung. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, äh, ich zitiere jetzt mal kurz, die Beschränkung des Widmungsumfangs einer kommunalen öffentlichen Einrichtung, die deren Nutzung allein aufgrund der Befassung mit einem bestimmten Thema ausschließt, verletzt das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Das ist tatsächlich ein, wie ich finde, sehr, sehr grundlich, grundsätzlicher Satz, mhm. auch wenn, das Urteil noch nicht vorliegt, sondern wir bisher nur eine Pressemitteilung haben. Also das Bundesverwaltungsgericht hat halt festgestellt, dass laut der Widmung der, Sta der Stadt dieser Saal genutzt werden durfte für kommunalpolitische Diskussionsveranstaltungen. Und dann hat, sie, hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dieser Stadtratsbeschluss aus 2017, der sagt, bitte nichts, was mit der BDS-Bewegung zu tun hat, sei eine nachträgliche Beschränkung dieses Widmungsumfangs. Und diese sei rechtswidrig und unwirksam, weil sie das Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletzt. Also, Eingriff ja, ist, glaube ich, klar. Mhm. Man, natürlich wird in die Rechte von Bürgern massiv eingegriffen, wenn die keine städtischen Räumlichkeiten nutzen dürfen. Und das Bundesverwaltungsgericht. Konkret
0: eben in die Meinungsäußerungsfreiheit, ne? Artikel genau, 5. genau.
1: Das hat das Bundesverwaltungsgericht da auch wirklich sehr, sehr. Nee, es ging nur um Artikel 5. Also, da haben Sie auch tatsächlich sehr deutlich gesagt, dass es verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Und zwar quasi einmal aus formellen Gründen, weil Artikel 5 eben nur der Beschränkung, also den Schranken allgemeiner Gesetze unterliegt. Ein Stadtratsbeschluss mhm. ist kein formelles Gesetz. Und die Leipziger Richter sagen, auch es gibt auch keine irgendwie in anderem Sinne allgemeine Regelung, die jetzt wie ein formelles Gesetz wirken würde. Und dieser Beschluss sei eben auch nicht Meinungsneutral. Ähm,
0: ja, das kann man Das so kann sehen, man genau
1: sehr freundlich ausgedrückt so sagen. Und das Bundesverwaltungsgericht schließt sich da offensichtlich der zweiten Instanz an, die das auch schon sehr deutlich gesagt haben, ähm, dass sozusagen ein solcher Beschluss irgendwie einer, einer krassen Rechtfertigung. Dürfte, also zum Schutz von Rechtsgütern, die schlechthin ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung zu schützen wären, nennt das das Bundesverwaltungsgericht und sagt dann sehr, das wäre nur denkbar, wenn quasi die Meinungsäußerungen die geistige Sphäre verlassen würden und ähm, in Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in Gefährdungslagen umschlagen würden. Also quasi mhm. wenn aus der Theorie, dass ich eben diskutiere über irgendwas, sei das heißt es jetzt eben auch über irgendetwas, was man für antisemitisch halten mag, ähm, wenn daraus Praxis werden würde oder zumindest Aufrufe zur Gewalt oder irgendwas. Und dafür gibt es halt keinerlei Anhaltspunkte, zumal ja in diesem Fall noch nicht mal die BDS-Bewegung selbst diskutieren wollte, sondern dieser Bürger eben über diesen Beschluss über die BDS-Bewegung diskutieren mhm. wollte. Also das Bundesverwaltungsgericht wird da, finde ich, ungewohnt deutlich ähm, und sagt, dass das geht auf gar keinen Fall. Ganz klare Verletzung der Meinungs-, der Meinungsfreiheit it. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, dass dann, also ich meine, was heißt gewundert? Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat dann danach so ein bisschen gesagt, naja, ist ja eine Einzelfallentscheidung, ist ja eine spezifische Konstellation aus München und die Kommunen sollten mal weiterhin irgendwie schön prüfen, ob sie denn da BDS-Veranstaltungen in den öffentlichen Räumlichkeiten verweigern können. Jede einzelne Verwaltung müsste das sorgsam prüfen. Ehrlich gesagt, das sehe ich schon anders. Natürlich war das jetzt eine spezifische Konstellation, weil es quasi äh, über den Umweg eines klagenden Bürgers war und nicht eine eine Klage der BDS-Bewegung selbst an dieser grundsätzlichen Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts, ändert es halt aber überhaupt nichts. Also das ist schon sehr, mhm. sehr grundsätzlich und wenn man davon ausgeht, dass sich das Bundesverwaltungsgericht da der zweiten Instanz angeschlossen hat, dann geht es auch so ein bisschen in die Richtung, dass die sagen, naja, also diese Argumentation auf dem, aus dem NPD-Verfahren, mit der die Stadt München begründet hatte, den Ausschluss von, von kommunalen Räumen, die würde halt hier nicht greifen, weil zwar antisemitische Konzepte nicht mit der Menschenwürde vereinbar sind, aber das kann halt von Bedeutung sein für Parteiverbote oder Vereinsverbote, aber das rechtfertigt selbstverständlich keine Saalverbote durch öffentliche Einrichtungen.
0: Hm. Also kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen klarer machen, was mit dem, was im NPD-Urteil konkret vorgegeben war und wo, wozu man das hätte nutzen können?
1: Die Stadt München hat halt sich quasi auf das NPD-Urteil berufen, als sie diesen Beschluss 2017 erlassen hat und hat gesagt, antisemitische Konzepte sind nicht mit der Menschenwürde vereinbar und damit verfassungswidrig und deshalb stellen wir hier keine Räumlichkeiten zur Verfügung. Und da hat das mhm. Bundesverwaltungsgericht also kann man annehmen, die haben sich offenbar der zweiten Instanz angeschlossen, jetzt sehr deutlich gesagt, okay, das mag ja sein, dass das irgendwie äh, rassistische, antisemitische, was auch immer Konzepte sind, aber das kann halt vielleicht dazu dienen, eine Partei zu verbieten oder möglicherweise Weise auch ein Verein, aber es kann keine Rechtfertigung dafür sein, dass eine Kommune sagt, hier, wir geben euch keine, keine Säle mehr, um irgendwas, ähm, um irgendwas durchzuziehen, was euch nicht passt thematisch. Denn es ist nun mal so, dass die Meinungsfreiheit erstmal auch rassistische oder antisemitische oder irgendwelche anderen extremistischen Äußerungen umfasst. Und dieser Ansatz von Kommunen, den man ja in den letzten Jahren auch sehr verstärkt sieht, dass die quasi im Meinungskampf Stellung beziehen wollen, indem sie Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stellen, zum Beispiel für NPD-Veranstaltungen und so, da kennt man das ja auch, der mag ja irgendwie ehrenhaft sein und und nett gemeint, aber dieser Ansatz ist nicht nur total unangebracht, sondern er ist auch schlicht verfassungswidrig, denn es ist nicht die Aufgabe von von Kommunen, sich da in die in die öffentliche Debatte quasi einzumischen.
0: Naja, also, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich, also, man sich dann auch fragt, in wie weit denn eigentlich Steuergeld dafür verbraten werden soll, wenn es tatsächlich um rassistische und ähm, antisemitische Äußerungen geht. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich das Petitum gar nicht so sehr, sozusagen das zuzulassen, sondern eher, dass man das im Vorhinein nicht verbieten darf, sozusagen mal prophylaktisch, um zu verhindern, dass eventuell antisemitische Äußerungen da stattfanden. Verstehe ich das richtig? Weil ich meine umgekehrt, muss doch, also oder konkret gefragt, muss denn jetzt so eine ähm, Kommune tatsächlich dulden, dass antisemitisches Gedankengut dann tatsächlich in so einer Veranstaltung auch geäußert wird? Also erstmal muss sie das dulden, ja, ganz klar. Das sind, das ist quasi
1: dieses normale Problem, dass keine Kommune Lust hat, zum Beispiel der NPD, in Teilen auch der AfD, ähm, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und das wiederholt sich halt bundesweit immer wieder. Dann sagt die Kommune, gibt's nicht. Dann sagt die Partei, okay, wir klagen. Und dann sagt, sagen viele Verwaltungsgerichte auch noch, nee, gibt's nicht. Und dann sagen die Oberverwaltungsgerichte und aller Spätestens das Bundesverfassungsgericht immer, nein, Leute, das ist nicht euer Job, euch als Staat darin einzumischen. Mhm. Und es geht einfach nicht darum, ob euch irgendeine Meinung nicht passt. Also solange das keine verbotene Organisation oder Partei oder irgendwas ist, kann man nicht einfach daherkommen und sagen, wir finden diese Meinung doof und deshalb kriegt ihr keine Räume mehr. Mhm. Das ist halt einfach ein klarer Eingriff in Grundrechte, denn Grundrechte sind nun mal Abwehrrechte gegen den Staat.
0: Wie weit kann denn, denn eigentlich so eine die Veranstaltung selber, wenn sie denn mal läuft, dann ähm, eingeschränkt werden? Naja, sowas auch
1: dann nur, wenn es tatsächlich irgendwie, ich würde mal sagen, zu Aufrufen zur Gewalt kommt. Also natürlich,
0: wenn es jetzt zur Gewalt käme, natürlich, natürlich schon. Ja, und Volksverhetzung wäre ja ein Straftatbestand, den man da nicht, natürlich nicht dulden muss, ne? Genau, weil man sich dann im
1: strafrechtlich relevanten Bereich befinden würde. Aber solange man über bestimmte Dinge nur diskutiert und eben nicht so irgendwie Gewalt aufruft oder mhm. so, ähm, hat die Stadt da im Prinzip keine Mittel. Und deswegen, fand ich schon, schon diese Entscheidung wirklich interessant und, und ähm, teile eben da auch nicht die, die Rechtsauffassung, dass das eine Einzelfallentscheidung ist. Ähm, zumal ja eben auf Bundesebene die BDS-Bewegung auch gegen diesen Bundestagsbeschluss aus 2019, von dem wir schon erzählt haben, noch vorgeht. Die haben verloren vor dem Verwaltungsgericht Berlin mhm. ähm, und das Verwaltungsgericht Berlin hat eben auch gesagt, naja, dieser lustige Beschluss ist eben auch kein formelles Gesetz, sondern eine Positionsbestimmung des Deutschen Bundestags und ähm, der Beschluss greift aus Sicht des Verwaltungsgerichts Berlin nicht in das allgemeine Persönlichkeitsrechte dieser, ähm, dieser Klagenden ein ähm, und das VG Berlin hat auch keinen Eingriff in die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder Vereinigungsfreiheit der BDS-Bewegung gesehen Und die haben da gesagt, na ja, das ist ja irgendwie schon gar kein richtiger Eingriff in den Bundestagsbeschluss, weil eingreifen würden dann ja erst die Kommunen. Und ähm, für die BDS könnte es zwar dann schwieriger werden, Räume für Veranstaltungen zu kriegen, denn das war ja genau der Aufruf, den der Bundestag da gestartet hat. Aber dagegen könne der BDS ja dann immer auch ähm, erfolgreich klagen. Hm. Finde ich jetzt ein bisschen schräg und sehr formal argumentiert. Also der Anwalt der BDS-Bewegung hatte auch schon gesagt, dass er dadurch alle Instanzen ziehen möchte. Und meines Erachtens hat er da aus Leipzig jetzt gerade echt Futter bekommen. Äh, um, um quasi sozusagen seine Rechtsmittel zu begründen.
3: Hm.
0: Also Kritik muss anders geäußert werden, als jetzt durch eine generelle äh, Hinderung an ähm, Aktivität, das muss man vielleicht mal so konstatieren. Auch hier übrigens wieder, weil das inzwischen wirklich wunderbar klappt, äh, wir laden zur Diskussion ein, äh, zu Hörerfeedback, ja, ähm, wer immer sich da irgendwie berufen will, ähm, fühlt, vielleicht auch eine andere Meinung hat oder überhaupt das mal einordnen möchte, wir haben es jetzt relativ neutral vorgetragen, ähm, äh, kann da gerne schreiben an FAZ1 buch@faz.de oder auch auf unserer Internetseite den einen oder anderen Kommentar hinterlassen. Ja, dann äh, belassen wir es jetzt mal bei diesem Thema, würde ich sagen, gell? und kommen äh, zu der Hauptstadt und der Teststrategie. Ja, und da kümmern wir uns jetzt um mal wieder eine sehr skurrile Konstellation aus der Hauptstadt Erklärt übrigens nicht die generelle Knappheit von PCR-Tests, über die wir hier diskutieren. Ja, Also das mhm. vielleicht nur als kleiner Disclaimer vorneweg. Ähm, zeigt aber auch, dass die Politik nicht unbedingt clevere Sachen tut, um das Problem zu beheben, würde ich mal sagen. Also man könnte sogar noch weitergehen und festhalten, sie fügt dem ganzen Problem auch noch neue hinzu. <lacht> ja,
1: so traurig ist es. Du hast darüber ja mit einem Kollegen schon geschrieben über das Thema. Ich fand es sehr schön. Da lautete sie Einsatz Satz im Teaser, ein Lehrstück über verfehlte Planwirtschaft. So. Ähm, Corinna, was ist da los in Berlin? Warum stehen die Leute fünf Stunden in der Schlange?
0: Das war ein Artikel, den ich zusammen mit dem Kollegen Sebastian Balzer in der Sonntagszeitung veröffentlicht habe. Da kann ich auch äh, mal einen Link in die Shownotes tun. Vielleicht ein kleiner Hinweis dieser Artikel ist hinter der Bezahlschranke und auch da wieder der Aufruf, wer uns unterstützen möchte, also auch diesen Podcast, ist herzlich eingeladen, ein Abo abzuschließen, entweder für die allgemeine FAZ, für unser F-Plus-Format oder auch für den FAZ-Einspruch. Alles ist willkommen. Alles hilft uns. So. Und nun also zu Berlin und der Teststrategie hier. Ja, also wie gesagt, man sieht ja hier sehr unvorteilhafte Szenen vor den landeseigenen Teststellen, ewige Schlangen und die äh, von Leuten, die sich ja krank wähnen ja, und deswegen auf einen PCR-Test warten. Man muss vielleicht dazu nochmal sagen, was, was sind das für Leute, die da vor der Tür stehen? Das sind die unterschiedlichsten Konstellationen. Wir haben ja einerseits die Verpflichtung, nochmal einen PCR-Test zu machen. Also bisher hatten wir die Verpflichtung, jedenfalls bevor wir in die absolute Knappheit hatten, hatten wir ja schon verschiedene Konstellationen, in denen Yes ratsam war, einen PCR-Test zu machen. ist natürlich auch immer noch ratsam und wird ja zum Beispiel auch bei einigen Auslandsreisen auch immer noch notwendig sein. Aber wir hatten hier so verschiedene Konstellationen, wo auch der Senat oder überhaupt der Staat dann sagt, okay, dann zahlen wir euch diese wirklich recht teuren Tests. Die kosten ja inzwischen auch immer noch 50 äh, Euro roundabout. Ja, Und das kann, kann ja schon teuer werden, wenn man das nicht nur einmal machen muss, sondern vielleicht auch sogar öfter. Ne? Also Letztendlich, das waren so Situationen von Schülern, die einen positiven Selbsttest in der Schule erwischt haben, ja, die dann direkt zur landeseigenen Teststelle geschickt wurden und man durfte eben auch nur bisher dorthin gehen, also wenn man das auf eigene Faust und aus eigener Tasche bezahlt hat, dann bei anderen privaten Anbietern, dann wurde der auch hier in der Schule bisher nicht anerkannt, bin ich jetzt gespannt, wie das eigentlich künftig gehen soll.
1: Ist wohl auch noch völlig unklar alles.
0: Hm. Ja, das ist noch viel in der Schwebe, aber wir machen das ja auch noch nicht so lange. So und äh, <lacht> Lass mich einmal kurz einhaken. Wieso sprichst du denn eigentlich immer von landeseigenen Teststellen? Also bei uns in
1: NRW ist das nicht so. Bei uns sind das alles private Anbieter.
0: Ja, es sind letztendlich, also das ist auch deswegen so, weil Berlin das einzige Bundesland ist, das eben die Teststellen anders organisiert als in NRW oder in jedem anderen Bundesland letztendlich. Wir haben hier die Situation, dass es natürlich auch übrigens betrieben wird, dann auch von, äh, von privaten. Anbietern, Aber hier ist sozusagen das in einem staatlichen Verfahren geregelt, in einem staatlichen Vergabeverfahren geregelt, wo dann auch sichergestellt ist, dass das eben alles besonders zertifiziert ist und dass der Staat auch die Kosten übernimmt. Das ist sozusagen der Knackpunkt. ja. Und wie gesagt, das sind eben einfach Schüler zum Beispiel. Oder wir haben die Situation bei einer roten Corona-Warn-App. ja, Die hattest du ja letzte Woche auch schon thematisiert. Wenn man so eine Meldung bekommt aufs Handy hat man bisher jedenfalls auch die Möglichkeit gehabt, sich auf Staatskosten äh, frei zu testen mit einem PCR-Test, einfach um die Sicherheit zu haben, dass man nicht, ähm, nicht ansteckend ist. Das hatte jetzt nicht Notgedrungen, was mit Quarantäne zu tun, sondern war eben einfach auch sinnvolle Prophylaxe. So und Berlin hat es dann Einzelweg begangen. Die sind dieses sehr formalistische Verfahren eines Vergabeverfahrens gegangen ja, und das ist ja immer mit Fehlern behaftet und beziehungsweise ist jedenfalls sehr fehleranfällig. So möchte ich es mal formulieren, ja, denn wir haben jetzt äh, Vergabeverfahren sind immer ein bisschen umständlich. Die müssen europaweit ausgeschrieben werden, dann müssen die Verfahren, die Kriterien korrekt abgebildet werden. Dann ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit für private Anbieter, sich da zu melden, Angebote abzugeben, die müssen natürlich ordentlich geprüft werden. Dann gibt es wieder Schwierigkeiten bei der Ablehnung, ja auch die muss sauber begründet werden und so weiter und so fort. Also Berlin ist den schwerstmöglichen Weg gegangen und übrigens auch einen ziemlich teuren Weg kann man mal sagen, ja, denn das war eine, ähm, war ein Vergabeverfahren, was in drei Losen ausgegeben wurde, also Drei Einzelaspekte wurden da auf den Markt geworfen, quasi als Aufgabe, die von privaten Anbietern zu erledigen ist und da hatte man, um das jetzt mal überhaupt auch so eine Kostendimension zu geben, hatte man Kosten veranschlagt, die also wirklich einen ziemlich schwindelig werden lassen. Also zum Beispiel in einem dieser ausgeschriebenen Lose, so haben wir es in dem Artikel auch beschrieben, sollte, also umfasste 330. 30.000 Schnelltests und 30.000 PCR-Tests im Monat. Und zwar dafür veranschlagte der Berliner Senat 22 Millionen Euro. Ja? Und wenn man das jetzt hier mal durchrechnet, was wir Juristen ja nur Eher rudimentär können. Ich hoffe, du hast es schon gemacht, weil das kann keiner von uns. Mhm. Nee, das hat mein Kollege gemacht, der ja nun Ökonom ist und auch ein cleveres Köpfchen. So, und der kam dann, hat nicht, nicht schlecht gestaunt, als er das mal überschlagen hat und quasi diese 330.000 Schnelltests mal abgezogen hat. Die kosten ja immer so etwa 18 Euro pro Stück, wurden mal so an avisiert äh, in dieser Größenordnung und wenn man äh, quasi die abzieht, abzie kommt man für die, die PCR-Tests auf sage und schreibe 528 Euro pro Stück. Du, da würde ich mich auch bewerben als Unternehmen. Ja, ja, ja. ja? Also da, da würde Bewerbung ich auch mal ein Angebot hat abgeben. Es nicht gemangelt, das kann man mal sagen. Nur auf der einen Seite, also man muss eben auch deutlich sagen, ne, also das ist vielleicht auch die Tücke dieses Verfahrens. Es ist super umständlich, dauert lang. Ist sehr fehleranfällig und dann ist es noch nicht mal besonders günstig. Ja? Also da kommen einem ein bisschen die Tränen äh, ins Auge. so Jetzt hat
1: aber ein Unternehmen gewonnen, das irgendwie auch äh, 20 Prozent mehr Marge eingebaut hatte schon per se als das günstigste Unternehmen, richtig?
0: Mhm. Also, das war jetzt ein skurriles Verfahren. Das ist im vergangenen Jahr losgegangen. Also, rund ein Jahr beschäftigt das schon den Berliner Senat. Es wurde europaweit ausgeschrieben. Dann kamen eben mindestens sechs Anbieter, die da, die da Ihre Gebote abgegeben haben. Und das Interessante ist aber, zum Beispiel ein Unternehmen dabei, das hat gesagt, ey, wir können das wirklich, wirklich billiger machen. Ja, also haben das dann ausgerechnet, haben auch schon Erfahrungen damit gemacht. Wollte und ich gerade sagen, die machen
1: das ja auch in anderen Ländern schon billiger, ja. ne? Genau,
0: ja. So, und die hatten gesagt, wir machen das euch für die Hälfte. Und dann sagt dieser Senat, nein, danke, wir glauben oh, nö. euch nicht. Ja, ist zu wenig Personal für den Betrieb der Testzentren war vorgesehen, ja. Wir haben ja, wir wittern eine finanzielle Unterdeckung, die in jedem Fall existenzgefährdend für die Gebietergemeinschaft wäre. Ja, es war so ein Unternehmen, das wollte sich mit zwei anderen Unternehmen zusammentun und dann haben dieses Angebot da eingebracht und der Senat sagt, ähm, danke, aber nein, danke. So, und äh, inzwischen, ja, <lacht> spielen wir ein Jahr weiter. Ne? Und der Anbieter sagt, na, also ähm, übrigens, also wir machen das auch noch woanders, wir sind noch nicht pleite gegangen, aber das jetzt nur mal hier am Rande. Wir haben auch noch andere Argumente, andere Defizite, die wir hier in diesem Verfahren rügen und die sind äh, vor die Vergabekammer gezogen. Gleich mehrere andere Anbieter auch, ne? die, ja, ja. die sind dagegen ja.
1: vorgegangen, quasi gegen die Vergabe an dieses Unternehmen, die, dass das jetzt in Berlin alles macht und managt die die äh, Teststellen, richtig? Genau.
0: Und jetzt haben wir eben das, ähm, das Inter die interessante Konstellation. Also das ist jetzt so ein Verfahren, was vor einer Vergabekammer stattfindet. Ist übrigens, klingt wie ein Gericht, ist aber keins. Ist eher eine Überprüfungsbehörde, die nochmal guckt, ob der Senat alles vernünftig gemacht hat, ob ähm, die ähm, den Auftrag richtig ausgeschrieben hat, ob die Kriterien eingehalten wurden, auch ob das Verfahren ordentlich durchlaufen ist.
1: Aber die prüfen das nicht immer, sondern das prüfen die nur auf Antrag, oder? Also nur, wenn ja, sich ja. zum Beispiel eben ein Konkurrenzunternehmen meldet und sagt, also wir glauben hier nicht, dass das hier vernünftig verlaufen ist, dieses Vergabeverfahren. Wir hätten den Auftrag auch gerne gehabt, überprüft das mal. ne? Und dann setzt sich diese lustige Vergabekammer da dran.
0: Genau, so war es in diesem Fall jedenfalls. Ich meine sogar, dass sie auch auf eigenem aus eigenem Antrieb ähm, losziehen können. Aber hier in diesem Fall war es auf jeden Fall so, dass die eben auf Antrag tätig geworden sind und jetzt in der in der vergangenen Woche zwei Entscheidungen verkündet haben und dem unterlegenen Unternehmen da ähm, recht gegeben haben, in eigentlich fast jeglicher Hinsicht. Und zwar wurde, wurde denen jetzt bescheinigt, dass die aus unzulässigen Gründen aussortiert wurden und äh, deswegen das ganze Verfahren mit zu wenig Anbietern durchgeführt wurde. Um mal das deutlich zu sagen, ich habe in diesem Zusammenhang auch mit einer Vergaberechtlerin gesprochen, das war Ute Jasper äh, von Heukin ähm, aus Düsseldorf, die hatten mit dem ganzen Verfahren nichts zu tun, aber das ist wirklich eine beschlagene Frau auf diesem Gebiet und ähm, hat schon viele Vergabeverfahren auch erfolgreich durchgeführt und sie hat eben klargestellt. Also das ist schon durchaus möglich, dass es in bestimmten Konstellationen auch mal ein, äh, Angebot abgelehnt werden kann, weil es zu günstig ist, ja, weil es, weil man sozusagen dann den Wettbewerb auch ruiniert und sich selber so sehr Tatsächlich existenzgefährdend da in den Wettbewerb stürzt, dass das nicht gut gelingen kann. Und man hat ja natürlich als Senat auch das Interesse, dass der nicht gleich pleite geht, ja, sondern dass man hier eine längere Vertragsverhältnis hat und dass das ordentlich geprüft wird, ordentlich durchgeführt wird und so weiter und so fort.
1: Ja, oder dass das Ganze am Ende dann zehnmal so viel kostet, wie es eigentlich in dem Angebot stand. Ne? Also ich glaube, in manchen baurechtlichen Projekten hätte man sich wahrscheinlich gefreut, wenn die, wenn das Angebot etwas realistischer gewesen wäre als das, was dann nachher die tatsächlich anfallenden Kosten anging.
0: Ja, und das war aber hier wohl nicht der Fall. Also hier hätte man noch wesentlich besser argumentieren müssen, wenn man an diese Schiene fällt. Es war übrigens auch äh, ein bisschen <lacht> absurd. Also
1: die Vergabekammer hat, habe ich verstanden, jetzt in zwei äh, in zwei Verfahren entschieden. Die Vergabe war nicht in Ordnung. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Also ich meine, dieses Unternehmen betreibt doch jetzt schon alle Teststellen in Berlin. Werden die dann jetzt alle gestoppt und die dürfen nicht mehr weitermachen? Das wäre ja ein super Timing, wo wir jetzt ohnehin so
0: viele PTR-Tests zur Verfügung haben. Das wäre hinreißend. Aber da ist übrigens auch das Vergaberecht praktischer als sein Ruf, kann man mal sagen. Ja, Also so ist es natürlich gerade nicht, wenn so ein Vertrag dann für unwirksam er erklärt wird und das ganze Verfahren neu aufgerollt wird, ähm, wie es dann hier passieren muss. Also die, das Vergabeverfahren wird nochmal jetzt auf losgestellt äh, sozusagen und dann muss müssen die Angebote nochmal geprüft werden. Aber das bedeutet nicht, dass bis dahin alles hier brach liegt und die Berliner nicht mehr zum PCR testen können, sondern das läuft so weiter. Man kann in der Zwischenzeit über das Vehikel der Direktvergabe hier ähm, ja weiter. Was ist das denn? Ne, die Direktvergabe, das ist etwas, was übrigens auch in der Corona-Krise schon häufiger stattgefunden hat. Ne? Das ist ein sehr unkompliziertes, sehr schnelles Verfahren. Ne? Da können Unternehmen direkt beauftragt werden. Das hat zum Beispiel auch Gesundheitsminister Jens Spahn gemacht, der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn, bei dieser Masken, ähm, bei dieser Maskenvergabe, ne? bei den Maskenaufträgen, die ihm ja auch nun wirklich viel Ärger bereitet haben. Aber das ist eben immer genau dieses Problem. Ne? Man will einerseits in solchen Situationen auch ein sehr, Schnelles, flexibles Vehikel haben. Man braucht, ähm, man muss natürlich schnell reagieren können. Da hilft die Direktvergabe, aber da fällt natürlich diese sehr umfassende Prüfung, die direkte, die umfassende Ausschreibung. Das fällt dann alles erstmal weg. Also, das ähm, kann dann hier auf diesem Wege weiterlaufen und äh, Ute Jasper eben sagt auch ganz konkret, also sie würde hier einfach sagen, da scheint so viel schief gelaufen zu sein, das wirklich nochmal ähm, von Neuem aufzurollen, nochmal äh, sorgfältig zu prüfen, letztendlich auch, um das endlich mal auf rechtssichere Beine zu stellen, ne? weil das ist natürlich schon ein bisschen Hanebüchen, was hier alles passiert ist und ich war übrigens auch erstaunt, wie viel auch in solchen Konstellationen dann den, zumindest den Anschein von Vetternwirtschaft noch hat. Ne? Also das muss man schon relativ deutlich so sagen. Es wird einfach sehr ungeniert der Vorwurf erhoben, dass hier tatsächlich ein Unternehmen oder das Unternehmen, das hier tatsächlich ähm, jetzt die Teststellen betreibt, ähm, auch auf gutem Fuß steht mit dem äh, Berliner Senat, es da auch persönliche Verstrickungen gibt, ne? man duzt sich, das Unternehmen war auch eingebunden in der Formulierung des Ausschreibungstextes, also all das riecht nicht besonders Neutral, genau aber nur um es klarzustellen
1: ja. das ist aber nicht Gegenstand des Urteils ne also dieser dieser nee. nicht Urteile pardon Beschlüsse der Vergabekammer ähm, da, da, darum geht es da jetzt nicht sondern das sind sozusagen Dinge die man außerhalb des Urteils so hört richtig
0: ja das ist einfach das ist sozusagen das was auf was aber quasi dieser ganzen sagen wir mal so diesen ganz Rechtsstreitigkeiten als Vorwurf zugrunde liegt ne und das Heißt nicht, dass man das tatsächlich auch beweisen kann, aber natürlich bei diesen ganzen Vergabedingen spielt das immer eine Rolle. Ne? Haben vielleicht die betroffenen Unternehmen also oder die, die dann zum Zug bekommen haben, das nicht nur bekommen, weil sie so ein wunderbares Angebot abgegeben haben, sondern weil da noch andere Dinge im Spiel waren. Also wie ich war eben sehr überrascht, wie deutlich das in solchen Konstellationen immer noch ein Thema ist, sagen wir mal so. Ne? Was sagt dann der Berliner aufsehen. Senat eigentlich jetzt dazu? Na nüscht. also das muss man schon auch sagen. Ja, also wir haben natürlich ordentlich angefragt und ähm, auch mit ordentlich Zeitvorlauf, ja, also Zwei, drei Tage hatte er schon Zeit und dann kam kurz vor Schluss die Ansage, dazu können wir uns leider wegen der Fülle der Anfragen im Moment nicht äußern. Ja, und dann kannst du natürlich dann auch nicht viel sagen dazu. So. Also zu deren also, theoretisch Verteidigung. könnten
1: die ja noch irgendwie was tun. Die könnten ja gegen die Beschlüsse der Vergabekammer noch vorgehen. Ja, also da Das muss
0: man sagen, ist noch nicht bestandskräftig. Ne? Mhm. Jetzt geht es übrigens dann von den Vergabekammern, kann man dann vors das OLG ziehen. Also dann wird es ein förmliches ähm, Verfahren, also ein Gerichtsverfahren, so wie man es kennt. Aber soweit sind wir im Moment nicht. Vielleicht räumen sie es auch einfach neu auf und ähm, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber das wollten wir hier nur mal an dieser Stelle Vielleicht auch zur, ähm, zum Erkenntnisgewinn noch mal beitragen. Mhm. Ja. Gut, nächstes Thema. In das Frankfurter Studio ist jetzt mein Kollege Reinhard Müller gekommen. Reinhard, ähm, schön, dass du mal wieder bei FAZ Einspruch dabei bist. Was hast du uns
2: denn mitgebracht? Ja, hallo Corinna, freut mich auch. Den Fall, der leider... Mich nicht selbst betraf, denn ich saß nicht am Steuer, aber ein ganz interessanter Fall äh, eines Rasers, eines Schnellfahrers, der einen Bugatti mit 1500 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von deutlich über 400, aber straßen zugelassen, auf der A2 bis zum Limit gefahren hat. Mhm. Und jetzt stellt sich eben die Frage: Ist es eigentlich in Ordnung? Interessanterweise hat wohl zuerst auch die Polizei, die davon Wind bekam, weil der Herr aus Tschechien das auch ins Internet gestellt hat, also sich selbst während der Fahrt gefilmt hat, keine Schritte unternommen, was auch durchaus verständlich ist. Aber auch verständlich ist natürlich, dass dann eine Riesenaufregung losbrach und die Tempolimit-Diskussion kam und eben die Frage, ist das eigentlich koscher, ist das vereinbar mit unseren Straßenverkehrsnormen oder mit dem Strafrecht gar?
0: Genau, weil das ist ja ehrlich gesagt ganz skurril. Ne? Also es ist jetzt so eine... Und so eine Geschichte, die im Netz hochgeht und heiß diskutiert wird. Also ein Mann setzt sich in seinen Bugatti und tut eigentlich das, was er offiziell auch darf. Nämlich so schnell fahren, wie er will. Nur leider funktioniert das eben bei ihm über 400 kmh. Ja, also es ist rasend schnell. Und ähm, um das vielleicht mal deutlich zu sagen, ähm, also er hat niemanden verletzt. Ne? Es kam zu keinem Unfall, sondern es geht einfach nur darum, darf er hier auf der Art 2 auf der kein Tempolimit herrscht, so also bis zum äußersten gehen oder ist nicht irgendwann Schluss. Was sagt denn das Strafrecht da eigentlich?
2: Genau, erstmal ist natürlich interessant. Es sind ein paar Fahrzeuge zu sehen auf dem Video. Ähm, in der Tat die Geschwindigkeit, von der man dachte, sie wird nur auf Teststrecken erreicht, erreicht er eben auf einer öffentlichen Autobahnen und hm. auch nicht nachts, sondern ich schätze, früher Morgen ist das. Wirklich, ja. ja, und ähm, man kann natürlich sagen, wir haben kein Tempolimit. Es gibt eine Richtgeschwindigkeit, aber kein Tempolimit. Es gibt die allgemeine Regel der Straßenverkehrsordnung, dass jeder Rücksicht zu nehmen hat. Aber hier ist ja auch nichts passiert. Strafrechtlich gibt es die Gefährdung des Straßenverkehrs. Das passt aber nicht recht, weil er ja nicht falsch überholt hat. Er ist auch nicht, hat nicht gewendet auf der Autobahn. Da sind so ein paar Katalogtaten aufgezählt. Man könnte sagen, wer so schnell fährt, äh, ja drei-, viermal so schnell wie andere, an denen er vorbeigerauscht ist teilweise, könnte auch gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen ja. haben. Aber da, wenn man das sich anguckt, Anlagen oder Fahrzeuge zerstört oder beseitigt, Hindernisse bereitet, das sie nur gerade nicht, oder einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen gefährdet, passt auch nicht so ganz, wobei man natürlich immer... Ähm, Bedenken muss, dass der Bremsweg extrem ist. Äh, mhm. Der wird ja deutlich über einen Kilometer liegen. Ähm, und der ist auch durchaus, wenn man sich das anguckt, erstmal so moderat, 180, 200, dann auch durchaus über längere Strecken an ja. die 400 gefahren. Das
0: ist <lacht> schon nett, dass du moderat sagst bei 200 km/h. Ähm, aber. <lacht> ja, genau. Und
2: dann es noch die neue Vorschrift, ähm, relativ neue Vorschrift, verbotene Kraftfahrzeugrennen, wobei hier offensichtlich ist, dass er kein Rennen gefahren ist. Jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass er mit einem anderen Supersportwagen sich gemessen hat. Aber da heißt es am Ende in einer Alternative, wer sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswillig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Das könnte man natürlich annehmen. Andererseits, nochmal, es ist nichts passiert. Ist es per se grob verkehrsfähig und rücksichtslos, wenn man über 400 fährt? Wobei sich dann die Frage stellt, warum eigentlich 400? Mhm. Wie ist es mit 350?
0: Ja, wo warum ist die Grenze, sind? ne?
2: Genau. Und ähm, also mir ist nur aufgefallen, dass er auch am Anfang, interessanterweise gar nicht, als er Top-Speed fuhr, auch so ein bisschen in der Mitte von zwei Spuren gefahren ist. Was natürlich wiederum mhm. womöglich zeigt, entweder dass er nachlässig war oder dass er die Spuren nicht halten konnte. Aber interessant ist schon der Fall, weil er nochmal diese Regelung zum Tempolimit quasi austestet. Man kann natürlich sagen, wenn er in einem Bereich fährt, wo man nicht überschauen kann, in welcher Distanz man auch bremsen kann, wäre das jedenfalls, weil er auch jederzeit ein Fahrzeug rechts auftauchen kann, womöglich rücksichtslos. Aber es ist in, das in der Tat interessant. Es gibt eben Stellen, wo man auch so schnell fahren kann. Das hat der Fall bewiesen. Und es könnte gut sein, dass er davon kommt.
0: Ja, also letztendlich stößt er das Strafrecht, das deutsche Strafrecht, an seine Grenzen. Interessanterweise stößt das ja aber, widerspricht das so ein bisschen dem äh, Rechtsgefühl aller, wie sagt man immer, äh, redlich denkenden Bürger und Bürgerinnen. Ne? Wie würdest du das sehen?
2: Ja, ich würde auch sagen, man muss nicht ins Strafgesetzbuch oder in die sonstige Straßverkehrsordnung irgendein Limit schreiben, wenn man denn am Tempolimit festhalten, also am fehlenden Tempolimit festhalten will. Das würde ich auch per se befürworten. Aber wenn man jetzt diesen Raserfall, der jetzt gerade vom BGH auch in Berlin bestätigt wurde, der also ja sogar versuchter Mord, weil er eben, da, kam, da ist natürlich was passiert, aber er ist eben mit einer irren Geschwindigkeit für die Stadtverhältnisse durch die Innenstadt über rote Ampeln gebraust. Ähm, da kommt natürlich was zusammen, was hier nicht vorliegt. Aber wenn die Umstände so sind, dass die hohe Geschwindigkeit dazu führt, dass man sozusagen vielleicht in einer langgezogenen Kurve oder ähnlich, das nicht mehr einsehen kann. Und man mhm. muss ja auf der Autobahn zwar nicht mit Gegenverkehr, rechnen, aber mit anderem Verkehr, wo man vielleicht auch die Frage stellen kann, wie ist das, wenn man mit 400 an einem vorbeifährt, der korrekt meinetwegen auf der Mittelspur plötzlich auftaucht, weil er rechts einen überholt. Wie ist das da mit dem Luftzug etwa? Also es können sich, aus, glaube ich, aus den Umständen kann sich ergeben, dass, dass die Geschwindigkeit als solche auch, Auswirkungen hat, aber ähm, in der Tat, man kann aber auch die Frage stellen: Ist es dann, muss es ein Fall für Strafrecht sein, wenn man potenziell gefährlich ist, aber nichts passiert?
0: Hm. Ja, also diese Frage kann man ja mal im Raum stehen lassen und ja. vielleicht auch hö unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie Sie die, die Sache eigentlich sehen, da kommt es ja mitunter auch zu ganz schönen und äh, kontroversen Debatten. Also Feuer frei, wer immer sich äh, dazu äußern möchte, auf einspruchpodcast.faz.de ist die E-Mail-Adresse, wo man uns schreiben kann oder auch im Netz eine Diskussion eröffnen unter unser, äh, in, auf unserer Internetseite unter dem podcast ein Eintrag. Herzlichen Dank, Reinhard Müller. Danke, so wir sehen uns dann auf
2: der A2 in unserem <lacht> Dienst Bugatti. Ach, absolut, so machen wir das. <lacht> Schöne
0: Grüße nach Frankfurt. So, das war also mein Kollege Reinhard Müller zum Thema Raserei auf der Autobahn. Das ist ja auch immer wieder beliebter Gassenhauer. Und jetzt kommen wir noch mal zu ein bisschen Hörerfeedback. Wie gesagt, äh, wir sind ja entzückt, dass das inzwischen auch so Rege angenommen wird, unser Aufruf, sich doch gerne zu beteiligen. Wie gesagt, es ist nichts in Stein gemeißelt, was wir hier vor uns hinplappern. Ähm, es sind immer auch nur Einschätzungen ne? und es das heißt ja auch immer so gerne, zwei Juristen, drei Meinungen und auch die Nichtjuristen können sich ja auch sehr rege und mit sehr klugen Beiträgen. Dazu äußern.
1: Das tun sie ja auch sehr rege und mit sehr klugen Beiträgen. Also wir sind wirklich total, fast schon richtig emotional angefasst, weil wir mittlerweile so viel Post bekommen, es ist ganz irre und ganz häufig denke ich auch, Mensch, okay, Aspekt noch nie bedacht irgendwie, also bitte, bitte weiter so. Ist echt richtig ja. cool.
0: Vielleicht deswegen nun mal in aller Kürze noch ein bisschen was, was äh, wir jetzt zusammengefegt haben aus der vergangenen Woche. Da hat sich Tabea gemeldet äh, mit dem Thema Werbung ähm, zum Schwangerschaftsabbruch, haben wir ja der vergangenen Woche thematisiert und besprochen. Ich war da der Meinung, dass ich jetzt noch nicht sehe, dass sich da groß viel ändern wird in der Praxis, der Arztpraxen sich ja, dazu zu äußern, zu informieren, womöglich gar zu werben. Sie sieht das ganz anders und ähm, sagt eben, die aktuelle Zahl von rund 100.000 Abbrüchen pro Jahr ist für sie einfach ein deutliches Indiz, dass die Alltäglichkeit äh, von abtreibung schon längst da ist, ja, also Sie kann sich in der Tat auch durchaus vorstellen, dass es da in Zukunft Arten von versteckter Werbung gibt. Das werden wir dann natürlich auch weiter begleiten und mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Also das war jedenfalls durchaus auch nicht die einzige Meinung zu diesem Thema, weil die wollte ich hier mal beitragen. Und dann haben wir auch noch zu unserem gerechten Urteil Rückmeldungen bekommen und zwar ging es ja da um die Justiziarin bei der katholischen Kirche, die auch Schmerzgeld haben wollte dafür, dass sie sich mit diesen Missbrauchsfällen beschäftigen musste und da ohne jegliche Betreuung geblieben ist, der Arbeitgeber sich quasi nicht gekümmert hat darum, dass es ihr, dass sie dabei Hilfe bekommt. Und ähm, da sagt zum Beispiel also Hilfe psychischer schön,
1: Art, ne? dass wir also genau. sozusagen Supervision oder so, weil sie eben gesagt hat, das hat sie sehr belastet, sich zehn Jahre mit diesen Fällen auseinandersetzen zu müssen.
0: Genau. Und wir fanden die Argumentation des Gerichts so ein bisschen merkwürdig, dass die gesagt haben, na, sie ist ja hier Justiziarin und hat eine herausgehobene Stelle und deswegen muss sie sich darum schon selbst kümmern. Das fanden wir beide ungerecht, Pia. Aber René hat dem Gericht da recht gegeben, hat eben einfach gesagt, ganz ehrlich, wer sich auf so einer Stelle bei der katholischen Kirche bewirbt und glaubt, da werde es nur um harmlose Nachbarschaftsstreitigkeiten gehen offenbart eine Naivität, die meines Erachtens nicht, nicht arbeitsrechtlich schützenswert ist. Ja, also bei die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche gehen schließlich schon also lange Zeit zurück, werden schon seit langen Jahren aufgearbeitet und das ähm, ist dann ähm, klar, dass man sich damit auch auseinandersetzen muss. Ein Möbelpacker kann auch keinen Schadensersatz einfordern, wenn er überraschenderweise in seinen Job regelmäßig schwere Gegenstände tragen muss zum Beispiel. Ja. Und Jan übrigens mit einem extrem coolen Lebenslauf hat sich auch gemeldet. Hier schöne Grüße auch an Jan. hat sich dem Jurastudium auch nach einem Hauptschulabschluss und zwei Ausbildungen gewidmet, also Hut ab das ähm, offenbart schon wirklich auch viel Werf und der hat äh, sich hier auch zu dem Thema geäußert, ähnlich wie äh, wie René, hat er eben gesagt, das Arbeitsgericht kann er sehr gut nachvollziehen, die Argumentation, ähm, denn sie hat eine schon herausgehobene Stellung gehabt, also er ja, vermutet, dass sie leitende Angestellte mit Personalverantwortung war, die in der Hierarchieebene relativ weit oben ist in so einer Position, die eben auch entsprechend vergütet wird und mit einem hohen Maß an Verantwortung einhergeht, muss man sich eben auch selbst sozusagen um diese Dinge kümmern. So, das wollten wir hier nun mal beitragen, weil es ja in der Tat auch immer darum geht, hier ein möglichst vielfältiges Bild abzubilden. Und dann sind wir jetzt aber beim gerechten Urteil. Was hast du uns da mitgebracht, Pia?
1: Das gerechte Urteil kommt in dieser Woche aus Frankfurt und zwar vom Oberlandesgericht. Und das ORG Frankfurt hat einen Mietwagen verurteilt, 90.000 Euro Schmerzensgeld und eine kleine monatliche Schmerzensgeldrente an eine Frau zu zahlen, die mit einem der Mietwagen des Unternehmens einen sehr schweren Unfall erlitten hat. Jetzt könnte man sagen, hm, langweilig, normal. Ähm, aber jetzt wird es gerecht. In den AGB des Mietwagenunternehmens war nämlich diese Haftung ausgeschlossen. Mhm. Und da hat das ORG Frankfurt gesagt, Leute, so nicht. Also diese Dame hatte das ist schon sehr lange her, im Herbst 2010, wie auch häufiger, bei diesem Unternehmen ein Auto gemietet und die hatte das dann immer eine Woche lang, ist dann irgendwie von Frankfurt nach Berlin gefahren, so auf meine Geschäftsfrau, und hat schon auf dem Hinweg sich bei dem Unternehmen gemeldet und hat gesagt, Leute, ich habe hier Probleme, in den zweiten Gang zu schalten. Und Krass. auf der Rückfahrt dann von Berlin nach Frankfurt hat sie versucht, das offene Fenster hochzukurbeln, also zuzumachen. Dazu die linke Hand vom Steuer genommen, soweit so nachvollziehbar, hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, ja. weil das Fahrzeug. Plötzlich ins Schleudern. Also ganz schlimmer Fall. Sie konnte nicht mehr gegenlenken. Das Fahrzeug ist einfach weitergeschleudert, hat sich so hochgeschaukelt, ist nach links umgekippt und dann über den Fahrbahnrand auf so ein Grasstück ähm, gerutscht, sozusagen. Und dabei ist der linke Arm von der Frau durchs Fenster geraten und wurde abgetrennt. Oh nein.
0: Oh nein, Gott, das ist so wahnsinnig schrecklich. Das ist schrecklich. ein ganz
1: schlimmer Fall und also auch konnte nicht replantiert werden. Also eine super schwere Vernetzung. Und diese Frau hat dann auf Zahlung von 120.000 Euro geklagt und eben von einer Schmerzensgeldrente und auf einer Einstandspflicht für zukünftige Schäden. Beim Landgericht hat sie erstmal verloren. Beim ORG hat sie jetzt, wie ich eben finde, sehr gerecht überwiegend gewonnen. Wie gesagt, 90.000 plus kleine Schmerzensgeldrente pro Monat. Ein Sachverständiger hatte nämlich festgestellt, dass da ein Teil in dem Fahrzeug von Anfang an nicht richtig verbaut worden war. Das Auto sei okay. von Anfang an prinzipiell nicht verkehrssicher gewesen. Was? Und dann, hat sich, ja, und dann hat sich das quasi, das ist dann immer so sukzessive weitergegangen, da hat sich dieses komische Ding, Kreuzgelenk oder was auch immer das ist, während der gesamten Laufleistung dieses Fahrzeugs halt immer weiter rausgearbeitet und dann genau während dieser Fahrt der Klägerin ist es rausgesprungen. Also die konnte nichts machen, es war einfach nicht mehr lenkbar, das Auto, fertig. Oh und Gott, dann das hat das, das UG gesagt, das ist Horn. klar. Ja, es ist wirklich ein Horror. Da hat das OEG gesagt, ist klar, das ist ein, halt ein, ein krasser Mangel, der von Anfang an da war, der auch den Unfall verursacht hat und da kommt jetzt halt, das Mietwagenunternehmen haftet auch für diesen Mangel, obwohl es genau das in seinen AGB ausschließen wollte. Denn in den AGB des Mietwagens äh, Mietwagenunternehmens stand halt drin, Schäden für, für Leben oder Gesundheit, an Leben oder Gesundheit, pardon, äh, nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit. So. Hm. Ist so eine übliche Klausel, ne? kennt man. Ist eine ganz normale ja. AGB-Klausel. Aber das ORG hat gesagt, Leute, so nicht. Und hat gesagt, im Mietrecht ähm, haftet man grundsätzlich verschuldensunabhängig. Das steht in 536a Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch, liebe Juranerds. Und diese verschuldensunabhängige Haftung könnte man zwar grundsätzlich durch allgemeine Geschäftsbedingungen ausschließen, aber nicht, wenn der Schaden aus einer Verletzung einer sogenannten Kardinalspflicht resultiert. Ja. Also einer wesentlichen Pflicht des Vermieters, für die man als Mieter des oder als Mieterin des Autos ja gerade auch bezahlt. Und da sagt eben das ORG, also ganz ehrlich, bei einem Mietwagenunternehmen ist es halt eine Kardinalspflicht, dass man ein verkehrssicheres Fahrzeug vermietet, bei dem insbesondere ja. Lenkung und Bremsen funktionsfähig sind.
0: Ja, das möchte man auch, <lacht> darum möchte man bitten, ja.
1: Genau. Und wenn das Mietwagenunternehmen äh, genau Schäden aus solchen Verletzungen, seine also absoluten Hauptleistungspflichten, für die man ja gerade bezahlt als Kundin oder Kunde, per AGB ausschließen will, dann würde das ähm, die Mieterin unangemessen entgegen Treu und Glauben benachteiligen. Pflichten, die den typischen Vertragszweck prägen, dürfen nicht durch einen Haftungsausschluss ausgehöhlt werden. I like very much. Was für ein ja. gerechtes Urteil. Sehr, sehr schön. Was für ein
0: gerechtes Urteil. Und echt, also das... Geht einem zu Herzen. Ja. Also, herzlichen Dank, liebe Pia. Ähm, herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche bin ich im Urlaub, das kann ich schon mal sagen. Dann wirst ich du. Ich habe wieder die, das Vergnügen mit Helene Bubrowski. Genau, die, dann wirst du die Sendung mit äh, Helene Bubrowski schmeißen. Das wird auch eine große Sause. Dann wünsche ich noch eine schöne Restwoche und äh, einen tollen Rutsch in den. Nächsten nassen Monat, Februar. So, so weit kann ich schon mal sagen.
1: Danach kann es nur noch bergauf
0: gehen, zumindest wettertechnisch gesehen. Muss es. Habt eine ja.
1: gute Woche da draußen. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Ja,
0: bis dann. Tschüss.